0: Die Geister sind jetzt zwei. Ah! Die Geisterjäger. Hast du vor? Wen rufst du an?
1: Hallo, liebe Freunde, willkommen bei Spectral Radio, Folge 160, nicht zu fassen, schon wieder zehn Folgen her, dass wir ein Jubiläum gefeiert haben. Und bei mir ist der wunderbare äh, Danny, hallo Danny. Guten Tag, hallo, servus. Servus. Hallo Timo. Ja, ja, genau, ich bin der Timo, ich habe mich
0: nicht vorgestellt, aber ihr wisst ja, wer ich bin. Das macht nichts. Das, äh, <kühm>, das stimmt. <lacht> das muss man doch keinem mehr erzählen. Ja.
1: Diese Stimme wird man nicht los, äh, ist einfach so. Ja, vor allem du nicht. Ja, da, ja eben. Ja, nee, äh, ja, gekommen um zu bleiben. Hartnäckig wie wie eingetrocknete Lebensmittelreste auf dem Teller. Ja, ähm. <lacht> die man also gut äh, abspülen kann. Richtig, ne? richtig. Ähm, wow. Ich bin jetzt ganz nervös gewesen, weil ich diese Einführung gesprochen habe. Danny, wie habe ich mich
0: geschlagen? War das okay? Du hast das fantastisch ich, gemacht. Ja? Ich äh, fand es besser als meine letzten Begrüßungen. Dem stimme ich nicht zu. Besser als du ich bist schon. der. Du bist
1: der ähm, Einführungsnator. Das ist totaler ja, Blödsinn. Ich, ich leide in der letzten Zeit darunter, dass ich am Anfang immer ganz besonders witzig sein will und scheitere dann aber kolossal. Das war jetzt gerade so ein Beispiel dafür. Dafür möchte ich
0: mich ausführlich entschuldigen. Ach du, es ist alles okay, solange nicht wieder Pferd und Esel gemeinsam auf der Wiese stehen. Ich weiß nicht, von was du da sprichst. Ich habe keine
1: Vorstellung. <lacht> Weiß es. Ich weiß es nicht. So, so. Nein, nein, nein. So, so. Das war ein Witz für die ersten 160 Folgen und äh, ich werde mir einen, einen neuen Klassiker ausdenken bei oh, Zeit. Da bin ich ja gespannt. Ja.
0: Da bin ich ja gespannt.
1: Ja, äh, Danny. Ja, Timo. Ich traue mich kaum zu fragen, aber na, wie geht's denn so? Und weh, du, und und weh, du fragst mir das zurück. <lacht> und dir? Ja, auch so. Ähm. <lacht> Aber,
0: aber das macht ja nichts, denn wir sind ja jetzt im Podcast. Und, ja. Äh, und der Wahnsinn äh, beginnt im Kopf, der, sich zu manifestieren richtig. und auszubrechen. Uah. Und
1: ihr wisst, was das bedeutet, äh, sowohl für uns als auch für euch. Ähm, zwei Stunden lang ist die Welt in Ordnung. Ähm, wir gehen Dann nicht mehr. Danach wieder richtig Kacke. Aber. Ähm, <lacht> das ist das Gute, Podcast. Man kann, man kann ja von Anfang an einfach wieder hören. Also, ich habe zum Beispiel jetzt neulich äh, in Folge 3 reingehört, Ghostbusters 2. Das ist lustig, weil
0: Ghostbusters 2 wird in Folge 3 äh, besprochen, Ghostbusters 1 in Folge 2. In ich finde es immer noch sehr, sehr weird, äh, den eigenen Podcast zu hören, aber gut. Ja, aber, ja, aber das ist dann, ja, ich hat so,
1: so, so, so ein Retro-Charme schon wieder mittlerweile, weil <lacht> Okay. Der, der, also Legacy wurde ja äh, kurz vor unserer allerersten Folge angekündigt, das heißt wir wussten da schon und wenn man da so Vermutungen anstellt und sich die anhört, irgendwie vier Jahre später, hat schon was. Also es ist ja nicht so, dass ich mich da jetzt hinsetze und äh, höre da straight drei Stunden durch, sondern ich skipp da so ein bisschen durch und äh, äh, freue mich dann, wenn wenn ich irgendwelche, wenn ich, wenn ich mich Sachen sagen höre, wo ich mir denke, ja, da hat der schon recht, ja, also, ist, ja, <lacht> da, hat, da hat der schon recht,
0: Herr Vergangenheitstimo. Ja, ja,
1: ja, <lacht> ja. das ist lustig, der, der, ja, ja, also ich, ich hörte mich da reden über Ghostbusters 2 und habe gedacht, ja, 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 so habe ich das auch immer gesehen. <lacht> ich kann da total Der, cool. Der hat recht. Ja, ist so. Hat finde ich gut. Hat aber auch damit zu tun, dass ich im Moment jetzt nicht so viele äh, Podcasts. Äh, also sind im Moment nicht so viele raus, die ich, die ich sonst so höre thematisch. Die sind gerade ja. Und und bei dir so und
0: ja. Ich wollte gerade was sagen, was ich wahrscheinlich lieber rauslasse, weil du ja noch ein bisschen warten musst. <lacht> Deswegen. Ach, das hat, jetzt geht's um das Pack, oder was?
1: Ja. Okay. ist das ein, ist das ein Spoiler? Das ist
0: Weißt Nein, aber ich traue mich immer nicht, meine Begeisterung so zu teilen, weil ich halt auch so natürlich mit den Leuten mitfühle, die jetzt halt äh, bis zum April warten müssen. Es ist, es ist ja kein, kein, kein Problem in dem Sinne, weil man kriegt das Ding ja so ne? und es gibt ja deutlich Schlimmeres als das, um das nochmal zu sagen, mhm. aber trotzdem ist es ja schade irgendwo. Die, ne? also. die
1: Herausforderung wird dann für dich sein, wenn ich das dann im April bekomme, auf deine Begeisterung von am ersten Tag zurückzugreifen.
0: Oh, warte ab, das schaffe ich. Ja. <lacht> du kennst mich inzwischen ganz gut, glaube ich, oder? Ja. ja. Erinnere dich bitte dran, wie sehr meine Begeisterung für Ghostbusters Legacy immer noch da ist, seit dem ersten Gucken. Und ich immer noch hier Liebe verteile dafür und so. Das stimmt. Also ich glaube, das, das kriege ich hin. Ich bin der Ray part von uns.
1: Oh. Ja. Ja, stimmt. Also du bist ja auf jeden Fall, ja.
0: Ein bisschen. Ein bisschen. Ein bisschen. Äh, auch, auch von der Psyche her. Ein bisschen. Das ist auch ganz gut. Ja. Ach ja. Nee, äh, weiß nicht. Ich, äh, ich habe jetzt äh, es doch doch mal geschafft, äh, meinen mein Frame da, da dran zu basteln. Okay. Ja, das, äh, das, hatte ja, genau. ich, das hatte ich dir schon im Privaten erzählt, mhm. äh, den Leuten da draußen im Podcast noch nicht. Äh, also äh, wer jetzt sein Pack noch nicht äh, bekommen hat, der kann sich aber sehr, sehr freuen, äh, wenn ihr so ein... So ein Alice Frame habt, den kann man sehr, sehr easy da dran bauen. Da sind ja so C-Klemmen dabei, die man da so dran schraubt in vorhandene äh, Schraublöcher und so. Es ist super easy. Und man kann das Ding sogar mit, mit Frame auf dem Standy aufstellen. Das geht. Das habe ich beim ersten Mal nicht gebacken gekriegt, weil ich zu doof war. Aber es funktioniert. Ja, das freut mich zu hören. <lacht> ähm, und <lacht> ich.
1: <lacht> ich wusste es. Ich. ich. Ich, ich, sag nichts mehr. Ich, ich, ich kann halt noch nicht wirklich viel dazu sagen. Also, ich habe auch Bilder gesehen von dem Pack mit äh, dem LS-Frame und das sieht cool aus. Ja. Ich glaube, ich, glaub, ich habe sogar schon ein Bild gesehen, wie es auf dem auf dem Standy-Stand
0: -Stand, äh, stand. Ja, das war mein Bild. War das dein Bild? Ich glaube, ich habe tatsächlich aber ja, so auch, ich auch hat, noch mal anderes gesehen. Ach so, ja. gut. Aber ich, hab, ich hatte dir auch. Äh Bilder bei WhatsApp geschickt.
1: Okay. Und äh, was das äh, Notizheftchen von Igon angeht, so habe ich zumindest äh, reinsehen können, ohne zu was zu lesen. Oh. Also ich habe definitiv okay. also extra nichts gelesen, mhm. ähm, aber ich habe Illustrationen gesehen. Hm. Von, von, ich weiß, dass da irgendwas zu den Scoleri-Brüdern steht und ich glaube zu Vigo auch noch und das ist auch ein bisschen Ghostbusters 2 drin, was ja irritiert ist, irritierend ist, weil Ghostbusters 2 ist ja gar nicht mehr kanonisch.
0: <lacht> ähm. <lacht> ein Blödsinn. <lacht> ich muss ich war, jedes Mal lachen, wenn ich das höre, ne? Was ich, einfach ja. so absurd ist. Ist, ist aber auch, ich bin allabendlich,
1: äh, bin ich in, in uh, Spirits Unleashed. Immer noch. Ach du um, auch. <lacht> Und äh, nirgendwo sieht man irgendwas von Ghostbusters 2, weil Ghostbusters 2 rausgestrichen wurde. <lacht> das ist halt Schwachsinn ne?
0: Hör auf, die Leute glauben das noch, wenn sie noch nicht so lange dabei sind hier bei dem Podcast. Aber das, das Gute
1: daran ist, deswegen kann ja Vigo im nächsten Film äh, zurückkommen, weil Ghostbusters 2 gibt es ja nicht. Der kommt ja zum ersten Mal dann. Dadurch kannst du genau dieselbe Geschichte erzählen. Und äh, es ist so, dass, dass Kelly mittlerweile im Museum arbeitet. Und da, ist, das, da steht das titanische ähm, Bildnis eines Gemäldes, wollte ich gerade sagen. Das ist aber inhaltlich <lacht> verkehrt. Das titanische Abbild eines Karpatenfürsten, der sagt dann, bring mir ein Kind.
0: So 17. <lacht> Auf das ich wieder lieben kann. <lacht> Die ist aber minderjährig, mein Freund. Why? She is legal. <lacht>
1: <lacht> nee. Ich weiß gar nicht,
0: wann ist man denn legal in den USA? Äh, voll, volljährig ist man doch ab ein, 21, oder? Ist man ab 21, ja. Es ist
1: es ein bisschen, es geht verschiedene, weil wir beziehen uns ja auf die Extreme Ghostbusters-Folge, äh, Why she's legal? Ähm, und auf der offiziellen Webseite stand, dass Kylie 17 ist. Tatsächlich. Damals, okay. da waren die die ja. Alter, 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 die die Alter der verschiedenen
0: Figuren <lacht> angegeben. Aber es ist ja spannend. Aber ist es in Deutschland nicht auch so, dass das irgendwie ab einem gewissen Alter, auch wenn man noch nicht volljährig ist, so mit Zustimmung, keine Ahnung, der der Eltern? Ich, ich,
1: ich so. glaube, mit Zustimmung der Eltern und wenn die andere Person nicht
0: ja gut. keine Ahnung. Spricht aber für uns, dass wir da keine Ahnung von haben. Also das <lacht> dass die Person auch zustimmt, das sollte selbstverständlich sein. Und nicht nur die Eltern so. Also zumindest, zumindest in Deutschland und in den USA, würde ich jetzt mal behaupten. Also manchen Gegenden der USA. Ja, also ich, es gibt bestimmt auch Gegenden, wo das völlig okay ist, wenn man die Ziege her, hergibt dafür. Die Ziege. Gab es nicht irgendeinen irgendein Staat in den USA, wo es völlig legal ist, seine Ziege zu heiraten oder so? Das kann ich dir nicht
1: sagen, aber ich weiß, und das ist kein Scheiß, dass es verschiedene äh, Kleinstädte in den USA
0: gibt, die Hunde als Bürgermeister haben und die halt wirklich demokratisch gewählt sind. Ja gut, ich werde nicht sagen, aber ein Hund in der, der Politik, ich glaube, da würde ein bisschen mehr äh, vorangehen als mit Menschen. Ja, das kann man das so sehen.
1: Man kann auch sagen, wann war denn ein Politiker kein Hund? Wow, also, das <lacht> ein
0: dreckiger Hund. <lacht> Ja. ja, genau so.
1: Willkommen zum politischen Austausch. Ja,
0: aber das äh, brechen wir jetzt wieder auf, weil äh, du hast ja gerade schon Spirits Unleashed angesprochen.
1: Ganz recht, mein Freund, und ganz recht.
0: Wollen wir mal so ein bisschen <lacht> über den aktuellen Status, also bei uns reden und äh, so das Spiel allgemein, wie ist die Situation und so, wollen wir das machen? Wir können da gerne äh, drüber ranten, reden,
1: Es ähm, <lacht> ist kein Problem. Ich bin ja da, du bist da. Der Esel nennt sich immer zuerst. Ja. Übrigens, da fällt mir ein Witz ein, den erzähle ich jetzt aber nicht, um euch auf die
0: Folter zu spannen. Aber reden wir über Spirits Unleashed. Ja, gerne, ja, sehr gerne. Danke, sehr schön. Ja. Wie findest du es so? Ja, du hast ja eben schon, schon gesagt, irgendwie so jeden, fast jeden, also ich zumindest fast jeden Abend drin irgendwie, oder zumindest wenn es geht und äh, grundsätzlich immer noch Spaß mit dem Spiel weil einfach das, das, das Gameplay irgendwie so befriedigend ist, es macht so einen Spaß, gerade halt auch mit Leuten. Also, also dieses Alleinspielen ist mir inzwischen fast schon langweilig geworden. Mhm. So, das mache ich nicht mehr. Also ich mache es wirklich, ich, ich mache nur noch mit Freunden wollte Ich spiele es nur noch mit Freunden. So. es gibt aber auch so, so viele Dinge an dem Spiel, die mir echt ein bisschen das Madig machen inzwischen und ich muss auch echt mal äh, Il Ilphonic hier mal so ein bisschen, wenn äh, nicht an den Pranger stellen, aber mal so ein bisschen äh, in die Kritik nehmen, weil ich ein bisschen das Gefühl habe, dass man sich doch zu wenig um das Spiel kümmert und äh, Fehler und Bugs, die bestehen, teilweise auch seit Tag 1 und die immer noch nicht behoben sind, so simple Sachen wie, dass die falsche Taste angezeigt wird zum Entschleimen, so also Viereck statt Kreis, wo ich mir denke, das ist peinlich, wenn man das Spiel doch mehrmals getestet hat und in, in Streams gezeigt hat und so, also mhm. Wie egal kann einem sowas sein. Und dann hast du irgendwie diese Quality of Life-Patches wie diesen letzten, wo die Geisterspieler noch mehr hochgepowert werden, die, die geisterjäger Spieler noch weiter runtergenervt werden. Und ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass sie irgendwie die Community nicht richtig wahrnehmen. So. Also, man hatte zu Beginn das Gefühl, die tauschen sich rege aus und die hören so auf Feedback und mhm. so. Inzwischen habe ich das Gefühl, die haben da gar keinen Bock mehr drauf und gehen da nicht mehr drauf ein, so, weil wenn ich in den, in den of in den offiziellen Discord-Channel gucke, wo ja auch wirklich eine Feedback-Ecke da ist und mhm. äh, wo man Bugs äh, reporten kann und so, und da einfach, also zum einen nicht reagiert wird und Leute wirklich echt wütend und sauer sind und man merkt, dass da wirklich ein starker Rückgang an Spielern inzwischen mhm. stattfindet. Und ich frage mich, ist das nicht mal ein Alarmsignal für Ilphonic?
1: Oder wie ja, siehst du das? Ich weiß ja nicht, ob die schon an das nächste Spiel denken oder so, aber sie sind sie behandeln es zumindest sehr stiefmütterlich, das ist wahr. Also der größte Knaller, das muss ich ja wirklich sagen, war ähm, letzte Nacht, als wir äh, im Spiel waren mit äh, Freund des Podcasts und von uns Heiko. Liebe Grüße. Liebe Grüße, lieber Heiko. Ähm, und irgendwas ist passiert, das ging, glaube ich, von Elephonic. Ich glaube, die haben da in dem Moment äh, so ein bisschen rumgewerkelt im Spiel. Äh, denn wir sind ja alle rausgeflogen und mussten uns da neu anmelden und äh, mussten auch, also das, das hat mit, mit dem Spiel auch zu tun gehabt, denn wir mussten uns ja auch bei dem Spiel da irgendwie neu unterschreiben oder irgendwelche
0: ja, zumindest so. Neu, neu, also neuen äh, Nutzungsbedingungen zustimmen und so. Genau, genau. Ähm, <lacht> recht an der Tonspur. <lacht>
1: <lacht> keine Ahnung ähm, und dann ging es ja zumindest Heiko und mir so du hast Glück gehabt dass unsere ähm, Avatare komplett zurückgesetzt waren also es ist ja. jetzt nicht so dass wir dass wir alle Errungenschaften verloren haben das ist der ganze Technikkrempel ist noch available ähm, und auch die die verschiedenen Möglichkeiten seine Figur halt äh, zu gestalten die man sich so erspielt hat aber es war halt alles komplett zurückgesetzt also wir sahen wieder komplett basic aus und ich musste dann halt, ich wusste zum Glück, wo die Reise hingehen soll mit meiner Figur. Mhm. Beim ersten Mal habe ich wirklich ganz liebevoll, ich glaube, stundenlang dran gesessen. Und es ist auch alles so stimmt, wie ich das haben will. Und jetzt wusste ich, wo es hingehen sollte. Aber trotzdem musste ich dann noch mal 25 Minuten da rumsitzen, bis das alles wieder geklappt hat. Also ich habe halt versucht, mich abzumelden, wieder anzumelden, um, um zu sehen, geht's dann halt. Das Spiel beenden, wieder neu starten, alles hat nichts gebracht. Ja, und Interessanterweise war ich danach noch im, im Discord von Spirits Unleashed und habe nichts gefunden, das irgendwie an Beschwerde oder so. Nichts, auch in, im GB-Fans-Forum.
0: Also, sehr seltsam. Ja, das ist echt merkwürdig. Zumal wir ja. das ja alle irgendwie im gleichen Moment hatten, das gleiche Problem. Ja, ja. Die haben irgendwie. definitiv
1: irgendwas gemacht. Die waren auch aktiv zu dem Zeitpunkt. Haben die nämlich bei äh, Twitter ganz viel gepostet und so.
0: Ja es sind alles so, so Sachen, wo ich äh, also wenn wenn das wenn das Gameplay nicht so nicht so cool wäre und das mit euch nicht so einen Spaß machen würde, wäre ich glaube ich inzwischen kom auch komplett raus. Das ist einfach eine Zumutung ist. Ja. Ich, ich finde es eh. Wir haben da ja auch schon im Vorfeld drüber geredet, ähm, zum, zum Release ja auch, dass ja inzwischen irgendwie Gang und gäbe ist, dass äh, Spiele rausgefeuert werden, bevor sie wirklich fehlerfrei sind. Und ich finde das einfach also ich keine Ahnung das du kannst einfach nicht also man kann's schon machen aber es ist halt scheiße ein produkt rauszugeben das halt dann an, an äh, manchen oder sogar an vielen stellen einfach kaputt ist so mm, ja. weiß nicht es gibt ja es gibt ja so Sachen wie diese äh, Open Beta nennt sich das, das ja, wenn man sagt, hey, das Spiel ist nicht fertig, könnt ihr euch irgendwie eintragen und dann könnt ihr das Spiel mit uns quasi äh, weiterentwickeln und uns helfen, Fehler auszumerzen und so. Das hätte man ja hier auch machen können. Man hätte das ja, ja als Beta vorab irgendwie veröffentlichen können, dann hätte man das ja halt gemeinsam mit den Leuten irgendwie fixen können. Aber ich verstehe das einfach nicht, ein Produkt so rauszuhauen. Es gab ja noch nicht mal, es hätte, es gab ja nicht mal eine Deadline. So, Es ist nicht, dass es hm. mit einem Film gerade einherging oder mit irgendeinem offiziellen Ghostbusters-Produkt, wo das Spiel passend dazu rauskommen musste. So, gar nichts. Das ist einfach mittendrin so auf den Markt gekommen. Man hätte sich auch einfach noch ein, zwei Monate oder mehr vielleicht sogar Zeit nehmen sollen, um da einfach Sachen zu fixen.
1: Mhm. Ja, ist wirklich so. Ähm, was wollte ich sagen? Also, ich habe das Gefühl, das Spiel jetzt kaputter ist als äh, zu dem Zeitpunkt, wo es rausgekommen ist. Das würde ich, ich unterschreiben, ja. Ja. Das ist sehr schade. Das, du rennst hinter einem Geist her und der
0: verschwindet einfach in der Luft. Ja, man kann und nicht auf ihn schießen. Also man, man, sieht, man sieht ja den Namen vom Bot oder vom User, aber du kannst den Geist nicht, du kannst nicht auf ihn schießen, du kannst ihn nicht fangen, du kannst ihn nicht stunnen. du kannst gar nichts machen mit dem Geist. Also, oder auch so Sachen wie, das mir ja regelmäßig passiert, dass ich einfach auf einmal nichts mehr machen kann außer rumlaufen und die anderen Tasten einfach nicht mehr reagieren was nicht mit meinem Controller zu tun hat so weil das mhm. habe ich sonst in keinem Spiel das mhm. habe ich nur bei Spirits Unleashed. und es ist und das geht ja auch wieder weg wenn man dann wieder vom Geist angegriffen wird also das sind alles so Sachen wo ich mir denke das um es mal direkt zu sagen, das fuckt schon ab und äh, wie gesagt, wenn das Spiel nicht so einen Spaß machen würde, ich hätte es wahrscheinlich schon verkauft. Also ich es einfach sehr, sehr traurig, äh, wie da mit so einem Spiel, mit so einem, mit dem eigenen Produkt umgegangen wird. Also ja. vor allem, Dingen, weil man ja zu Beginn so, so gedacht hat, so und ich, man hat ja gemerkt, dass da Herzblut drin steckt irgendwie, ne? so dass, mhm. dass sie sich da intensiv mit dem Thema, mit dem Franchise auseinandergesetzt haben, das alles schön auch in dem Spiel äh, eingebaut haben, umgesetzt haben, aber im Moment kommt es mir wirklich so vor, als hätte man eigentlich gar keine Lust darauf, da weiter was dran zu machen. Irgendwie. Jetzt mhm. sind ja DLCs angekündigt und äh, in jedem Quartal. Und ich denke mir irgendwie, seltsamerweise so, obwohl ich ja auch gerne mehr Maps hätte und äh, mich auf mancher eigentlich freue. Aber ich denke mir, momentan so schiebt das von mir aus erstmal raus, diese ganzen DLCs, und sieht zu, dass ihr das Spiel auf die Kette kriegt. Weil hm, die DLCs hm. helfen auf Dauer nicht weiter. Da werden vielleicht kurzzeitig Spieler noch mal dazukommen. Aber sobald die merken, wie verbuggt dieses Spiel inzwischen ist, sind die wieder raus. Hm, Und da tut sich ja. Ilphonic absolut keinen Gefallen mit.
1: Ja, ich bin mal gespannt, was da an versprochenen DLCs kommen wird. Es sollte ja. auch zu Weihnachten sollte, sollte irgendwie was passieren. Ähm, wenn man sich erinnern kann, an Halloween hatten sie da so ein bisschen in der Feuerwache was gemacht. Dass Ich glaube, da gab's äh, Deko Pum und jetzt. sowas Deko, ne? und genau, Deko Deko. und sowas war für Weihnachten glaube ich auch gedacht, aber da kam halt einfach nichts mal schauen ja. also für mich läuft halt über das Thema deswegen sonst wäre ich wahrscheinlich auch weg, das ist der eine Punkt und halt über euch Leute, die ich kenne, mit denen ich spielen ja. kann, das ist halt wirklich der ganz große Pluspunkt, ja. weil ähm,
0: sonst wäre es halt glaube ich, also
1: komplett, da wäre ich schon längst weg
0: ja. Das Ding ist, ich meine, natürlich kann man jetzt auch immer sagen, gut, das ist halt ein kleines Entwicklerstudio. Das habe ich ja auch zu Beginn habe ich ja das auch immer so äh, äh, rausgestellt, dass man da auch ein bisschen bisschen Nachsicht haben muss, dass es eben ne, nicht, also das ist kein fettes Studio, das äh, die größten Mittel hat und so, das muss man sich auch mal vor Augen führen. Aber auch für kleine Entwicklerstudios ist es möglich, mehr zu machen. Und das siehst du halt, wenn du zum Beispiel äh, Phasmophobia nimmst, was ich glaube, das Studio ist deutlich kleiner als das von Ilf von Ilphonic und die hauen regelmäßig Updates raus und äh, fixen Bugs regelmäßig und äh, sind da sehr eng im Austausch mit den Leuten und so. Und das läuft ja auch schon über Jahre und ich finde das be beeindruckend, dass das da geht und bei Ilphonic bei einem bei einem Lizenztitel nicht. Also hm. weiß ich nicht, dass da, da habe ich keine Nichts für. Nichtsdestotrotz Macht's riesig Spaß. Ja, also zum Glück macht's riesen Spaß. Es also, ist wirklich so. Aber es ist, also, allein spielen kann man echt knicken inzwischen. Ne? So, aber wirklich so mit, mit Freunden online, jetzt nicht mit irgendwelchen Fremden in Runden. Äh, aber mit, wenn man sich verabredet online, dann macht das immer noch Spaß. Und wie gesagt, das Gameplay ist auch wirklich klasse. Also da kann man echt nicht dran meckern. Das fühlt sich einfach extrem gut an.
1: Hm. Ja, das stimmt. Stimme ich zu.
0: Da gehe ich d'accord. Damit bin ich d'accord, wenn ich kurz klugscheißen darf. Das außerdem auch. Cool. Aber dann haben wir das ja äh, geklärt. Wir, äh, ja, bin mal gespannt, was so äh, kommt und äh, ob jetzt nur DLC 1 kommt und äh, einfach die Bugs unter den Teppich gekehrt werden. Oder ob vielleicht doch noch was getan wird und wir positiv überrascht werden. Das kann ja auch sein. Ja, mal schauen. Noch noch, noch können sie das Ruder herumreißen. Ja, rumreißen. Also ist ja,
1: nicht ja so. äh, nie, ich weiß nicht,
0: hast du heute gespielt? Heute noch nicht, nee.
1: Ich, ich habe eine Runde gespielt seitdem, kurz bevor wir hier mit dem Podcast angefangen haben. Okay. Ähm, da ist mir jetzt noch nichts aufgefallen, aber vielleicht ist es ja so, das, das wurde jetzt äh, zurückgesetzt oder die haben irgendwas intern gemacht, vielleicht sind diese Probleme jetzt alle behoben. Und äh, wenn unsere Ohren das dann hören, diesen Podcast, denken die sich, von was reden die da? Das läuft doch wie eine Eins.
0: Aber wenn es behoben worden wäre, hätte man ja ein Update bekommen und hätte ja eine Notification bekommen, dass da ein mhm. Update äh, bereitsteht. Also insofern wird da nichts getan worden sein.
1: Mhm.
0: Stimmt, dann war das
1: einfach nur Scheiße, was gestern passiert
0: ist. <lacht> ja, das, das, das kann man, glaube ich, so sagen. Aber mal gucken, vielleicht ist, wenn der. Podcast draußen ist ja auch wirklich äh, ein Update erschienen. Also, ja natürlich. Ja, wir, <lacht> natürlich. Äh, dann nehmen wir das natürlich alles auch im Podcast wieder zurück, wenn die Sachen behoben sind. Ne? Also so viel. Ja. Äh, so viel äh, Anstand haben wir dann auch. Mhm. So. Genug granted. Hast du Bock auf News?
1: Ja. Es führt ja kein Weg dran vorbei, oder? Also los. Ja. Spectre Radio News.
0: Wollen wir kurz was in eigener Sache raushauen? Ich bitte darum. Okay, mach mal Hau. bitte. Wieso? Ist doch dein Spiel. Ja, aber äh, du findest ja auch immer so merkwürdig, über deine Hörspiele zu reden. Und ich dachte, ich gebe das jetzt mal zurück, den Ball. Boah! Boah! <lacht> Liebe Freunde <lacht> da draußen. Freunde und
1: Freundinnen, Freundinnen und Freunde. <lacht> Ghostbusters ist gerettet. <lacht> <lacht> Denn wir haben eben noch von dem verbackten Kackspiel geredet. Wenn ihr die Nase voll habt, wenn ihr sagt, boah, ich fühle mich so vorgeführt von Lillefornik, das geht nicht. Ich will gerne ein Spiel spielen, ein Ghostbusters-Spiel spielen, aber das muss auch laufen, das muss auch funktionieren. Damit äh, ist jetzt Schluss. Also euch äh, kann jetzt hier ähm, geholfen werden. Denn äh, Ghostbusters Beyond äh, ist wieder raus. Wieder raus, weil es eine Weile weg war. Das äh, tolle Kartenspiel von, oder Card ich sag mal Card Game, das hört sich cooler an. Das ist cooler, von, ja, Card Game. Ja, danke. Von, äh, von meinem äh, lieben äh, Kollegen Danny hier. Äh, das Was war ja ich? eine Weile weg. Was bin Und, ich? Das bist du, genau. <lacht> das bist du. Und äh, das ist nun wieder verfügbar über Ghostbusters-deutschland.de. Ja, auf ja da findet ihr jetzt im Moment äh, ganz oben einen Artikel und wenn ihr das hört, wahrscheinlich vielleicht nicht mehr ganz oben, aber in der Seite, in der Seitenzeile, im Menü, äh, da könnt ihr jederzeit darauf zugreifen und dann könnt ihr euch das herunterladen und ausdrucken und mega viel Spaß haben damit und ähm, ja, und ich glaube sogar, also es gibt, es ist nicht nur das Spiel von damals, sondern es ist slightly modified, das ist richtig geil. <lacht> Aber es ist jetzt nicht so so extrem modified, dass, wenn ihr das damals euch runtergeladen und ausgedruckt habt, dass ihr dann sagt, boah, das hat sich überhaupt nicht gelohnt. Sondern es ist halt einfach ein bisschen Ja, wie das halt so Ich, ich glaube, das ist aber auch gängig mit 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 Gesellschaftsspielen, sag ich jetzt mal, übergeordnet, oder? Also ich Ja. Ich meine, Cluedo sieht heute auch nicht mehr aus wie vor 20 Jahren oder 30. Ja. ja. also Da gab's auch keinen Podcast dabei. <lacht> ähm, da
0: gab's auch keinen Podcast dabei.
1: Also auf jeden Fall, da, schaut da mal rein, der Danny, äh, der greift das jetzt gleich nochmal auf und ich möchte direkt anteasern, da kommt in der Zukunft sogar noch erweiterungsmäßig was. Ja, mhm. oh ja, das ist richtig geil, ja. Oh ja. Ja, und jetzt äh, jetzt kannst du da noch hinzufügen, was ich
0: äh, ausgelassen oder falsch gesagt habe. Nee, du hast das ja im Prinzip schon, schon, schon äh, gesagt, es sind keine großen Veränderungen, es sind so ein paar Kleine Sachen, die ich verändert habe, also am, am Gameplay habe ich nichts verändert, weil das gut so war und ich wollte da jetzt auch nicht äh, den Leuten ans Bein schiffen, die das Spiel schon haben und die auch irgendwie diese, äh, bei mir halt zum so Selbstkostenpreis dieses, äh, also eine physische Version bekommen haben, damals. Das wäre doch ein bisschen unfair gewesen. Ich habe halt die Charakterkarten leicht umdesignt. Das sind grundsätzlich ja immer noch die gleichen Artworks soweit, nur halt die Farben sind äh, verändert und so. Einfach um die Charaktere individueller äh, zu halten, weil ich immer so von Leuten, die keine Fans sind, immer so ein bisschen das Feedback bekommen habe: so, ja, die kann man recht schlecht auseinanderhalten. Manche ja, manche nee, aber äh, ich verstehe das grundsätzlich schon und ich fand es tatsächlich so auch ein bisschen ein bisschen schicker. Und das war eher auch ein Design, was zu Anfang auch mal zur Auswahl stand, aber äh, dann doch irgendwie nicht äh, äh, gepasst hat. Aber jetzt habe ich das ein bisschen geändert, sind ein paar Begrifflichkeiten der Spielanleitung geändert worden. Also ähm, ich hatte vorher immer den Begriff für dieses, für die Karte, die man quasi, also diese Equipment-Karte, die ein Charakter kriegt, äh, die auf seiner Charakterkarte angegeben ist, die man dann, äh, halt äh, zu besonderen Zwecken einsetzen kann, habe ich immer Standard-Equipment äh, genannt, was ja gar keinen Sinn macht, weil es ist ja kein Standard-Equipment, es gibt ja Voraussetzungen unter dem, was nur irgendwo benutzen kann und dementsprechend habe ich das jetzt ja als Spezialausrüstung bezeichnet, äh, passt ein bisschen besser. Und auf den Charakterkarten sind jetzt halt auch immer die, die also diese Equipmentkarten selber angegeben, damit man die leichter aus dem Stapel einfach raussuchen kann. Das war einfach so ein bisschen, so ein bisschen Convenience, wenn man so möchte. Und ähm, es gibt eine Equipment-Karte, die ich umgestaltet habe, äh, einfach weil ich mit der, wie sie im Spiel war, eigentlich nie so richtig zufrieden war. Das ist diese Parabrille mit dem PKE-Meter. Da fand ich immer das Bild irgendwie scheiße, weil ich das so zusammengeschustert habe und das einfach nicht schön aussah. Das ist jetzt viel schöner geworden. Ja, die Spielanleitung ist ein bisschen bearbeitet. Auf dem neuesten Stand ein paar Unklarheiten, die ich beseitigt habe. Ja, und das war es eigentlich auch schon. Und halt das Artwork der Box, das habe ich halt ein bisschen äh, bearbeitet. Das ist ja jetzt Die Reslimed Edition habe ich einfach noch ein bisschen Schleim drauf geklatscht. Und ansonsten ist es das gleiche Spiel. Also wer das Spiel schon hat, der verpasst da nichts.
1: Wunderbar. Und all die Leute, die es sich runterladen wollten, als es aber nicht mehr verfügbar war, die können jetzt zuschlagen. Oh ja. Und vielleicht noch äh, das ein oder andere Wort zu äh, potenziellen Erweiterungen. Was kannst du sagen, was kannst du uns da mitgeben
0: jetzt hier? <lacht> also es sind, es sind zwei, die schon so ziemlich fertig sind. Äh, die erste heißt Die Schandor-Chroniken. Und äh, äh, fleißige Hörer der Hörspielserie werden, werden ja wissen, äh, was das für eine Geschichte ist. Und äh, das ist so ein bisschen äh, das Grundthema dieser Erweiterung. Also es gibt neue spielbare Charaktere, zwei in der Zahl. Äh, Louis und äh, Elaine. Und äh, natürlich neue Geister, die eben aus dem Hörspiel sozusagen äh, entlehnt sind. Neue Orte, die auch aus der Story äh, stammen und so. Und ähm, es wird eine ne zusätzliche Mechanik geben, über die ich nicht zu viel sagen möchte. Aber äh, um, Also im Prinzip wird, wird äh, das Würfeln noch ein bisschen verringert, weil es momentan sehr viel Würfelei ist. Und es gibt einen Würfelwurf, den ich jetzt so ein bisschen in eine neue Mechanik umwandle, für die er er Erweiterung zumindest. Und äh, ich glaube, dass das sehr, sehr cool wird. Und ja, bin ich gespannt. Aber äh, wird dann wahrscheinlich Februar, März oder so, äh, wird es dann zum Download bereitstehen.
1: Ganz, ganz spannend. Äh, ja, also auch ein Heiden-Respekt äh, vor Deine Arbeit, ich Dankeschön. könnte das nicht, ich könnte das nicht. Ich habe keine Ahnung, wie ich äh, ein Spiel aufbauen sollte und wie ich da Regeln entwerfe und wie das alles so funktionieren. Ich glaube, als Kind hat man so ganz billige Sachen gemacht, aber das war es dann auch. Also, das ist für mich, das hat was von von Komponieren für mich. Also ich kann das mit Musik vergleichen,
0: würde ich sagen. Das muss ja
1: alles in sich stimmig sein und und äh, ja,
0: ganz großartig. Ja, ich muss zu meiner Verteidigung aber auch sagen, was heißt. Verteidigung, also äh, ich muss da auch klarstellen, dass ich natürlich auch ja äh, andere Spiele als als Inspiration gesucht habe und ähm, da grundsätzlich so Grundmechaniken auch rausgenommen habe, ein bisschen umgetüftelt habe. Aber es ist ja eigentlich ist das Spiel ja so eine Mischung aus, weiß ich, Munchkin und äh, The Binding of Isaac for Souls. So in die Richtung geht das eigentlich. Ne? Nur ein Ticken simpler noch. Ähm, weil ich halt wirklich einfach Gelegenheitsspieler mit reinholen wollte und nicht Fans und so. Und es ist halt äh, schnell spielbar, man baut es schnell auf und äh, ja, insofern, äh, genau, wollte ich da einfach sowas Kleines machen. Ich habe ja schon mal so, so ein Brettspiel gemacht, so ein fanmade Boardgame. Und das war viel zu groß angelegt eigentlich für das, was es ist. Auch so dafür, dass es halt als, als äh, ja, Ausdruckvariante mal online stand und es war einfach zu viel. Also kein Mensch druckt sich ein ganzes Brettspiel aus. Beim Kartenspiel ist das glaube ich schon mal eine andere Sache. Und so ein paar Würfel sind auch schnell besorgt oder hat hat jeder da. Und äh, insofern denke ich, ist da Beyond äh, das bessere Spiel auf jeden Fall. Wunderbar, wunderbar. Dann sind wir gespannt auf äh, die Dinge, die da noch kommen werden. Ja, ich habe es ja eine Zeit lang ein bisschen schleifen lassen, aber äh, ja. Jetzt bin ich wieder voll drin.
1: Ja, ja. Was heißt eine Zeit lang schleifen lassen? Aber das ist auch bei bei offiziellen Spielen so, dass es manchmal ein bisschen dauert, bis da was Neues kommt. Hm. So. Äh,
0: ich fand es halt schade für die Leute, für die was oder für die ich das ja auch schon zwischendurch angeteased hatte, irgendwie vor über einem Jahr oder so, äh, dass die Erweiterung kommen soll und äh, ja, sind wir ein bisschen. Man hat natürlich das Gefühl, dass man dann die Leute so ein bisschen äh, enttäuscht vielleicht auch, die da äh, drauf warten. Aber jetzt könnt ihr sicher sein, dass da jetzt äh, tatsächlich mal was passiert. Wunderbar, wunderbar. Wir nehmen dich alle beim Wort. Danke. <lacht> Sag nicht Danke, ich wollte nur Druck aufbauen. Ja, ich weiß. Das, aber äh, der Druck der, der Druck ist kaum da. Die Erweiterung ist ja so gut wie, wie, wie durch und äh, wie gesagt, sind nur noch Feinheiten gerade. Und eigentlich ist es schon so gut wie bereit. Wunderschön. So Wunderbar. Spannend,
1: spannend. Ich, ich, ich habe gerade überlegt, ich will einen Score zum Spiel.
0: Naja, da gibt es ja gut, dass du das sagst. Es gibt ja bei Spotify die wunderbare offizielle Spectral Radio Playlist Bustin Makes Me Feel Goods. Äh, die ist da zu finden. Und äh, Leute, da ist das Beste aus den 80ern, den 90ern, den und 2000ern heute. und heute ist da drin, ja.
1: Stimmt, mittlerweile muss man ja zu so sagen, äh, aus den 2000ern dann auch. Ich kenne das noch, ach, das Beste aus den 80ern, 90ern und heute. Ja. Mittlerweile ist er noch ein Jahrzehnt weiter, weil das schon
0: so alt, ist der Spruch. <lacht> ja, sogar mehr Jahrzehnte weiter, ne.
1: Ja, wow, wow. okay.
0: <lacht> stimmt, sind wir sind ja gar nicht in den 10
1: stimmt ja, wir sind in den 20s, oh Gott. Goldene 20s. How time flies. Oh. Mhm. Mhm. Ja. ja. Okay, so. Ähm, jetzt haben wir die die Amazing News besprochen. Jetzt gehen wir zu dem langweiligen offiziellen Teil über.
0: Was gibt's denn da so? Weil da vor, Wollen wir da direkt mit dem loslegen, was am meisten Fragen im Fandom aufgeworfen hat in der letzten Warum? Zeit?
1: Warum Warum ist die Leiter auf der falschen Seite?
0: Nee, die, äh, die andere Frage. Wo ist Ecto 1a? <lacht> äh, die andere andere Frage.
1: Die andere andere Frage.
0: Ja, und zwar: Wann kommt meine nächste Igelmoss Build your own Ecto One-Lieferung.
1: Ja, oh ja. Oh ja. Igelmos ist wieder zurück. Die wussten nicht, auf welche Seite die äh, Leiter gehört. Und deswegen haben die jetzt eine ja Pause gemacht. <lacht> Nein, gar nicht wahr. Nein. Also Freunde, es geht weiter. Das ist was, was, was Gutes. Denn eine neue Firma hat sich ähm, des Projektes angenommen. Ich erzähle jetzt einfach mal, Danny, und wenn du da ja, ja. weiterführend Also, ich erzähle das, was ich weiß, ohne den Artikel. Gesehen. Eine neue Firma hat sich des Projektes angenommen und ähm, will da jetzt quasi einspringen. Und äh, ihr als äh, Besteller habt quasi oder als Sammler habt die Möglichkeit, äh, jetzt ähm, mit euren neuen Abos, die ihr dort abschließen könnt, quasi dort anzusetzen, wo ihr zuletzt halt äh, ja, im Regen stehen gelassen wurde von Moss, die mhm. ja wohl pleite gegangen sind.
0: Mhm.
1: Genau. Und ähm, genauere Informationen entnehmen Sie jetzt meinem Kollegen. <lacht> Schöne Überleitung.
0: Ja, vielen Dank. Ich stehe hier gerade in New York äh,
1: und singe, kommen Sie von nah und fern.
0: <lacht> wow. Oh, mit dem habe ich nicht gerechnet. Ähm, genau, es gibt eine neue Webseite auch schon, die, äh, also neu ist die Seite, glaube ich, nicht. Die haben ganz viel im Programm. Die machen wohl auch den äh, Back to the Future äh, De DeLorean. Entschuldigung für den Hänger, den ich rausgeschnitten habe. Äh, und <lacht> da, da kann man jetzt äh, schon sich äh, eintragen. Und ähm, ist es so, dass man entweder, also wenn man das Ding halt schon bisher gesammelt hat, dann wird es die Möglichkeit geben, da weiterzumachen, wo man aufgehört hat oder wo man aufgehört wurde. Das war so ja, das ist schön. Sagen. Schön, ne? Und, ähm, und natürlich kann man auch neu einsteigen und das nochmal von vorn sammeln. Ich würde es nicht machen, aber gut. Das ist nur meine Meinung. Äh, und, also, man kann ab jeder Ausgabe sozusagen anfangen dann. Und genau, fanhome.com. Äh, müsst ihr ein bisschen weiter runter scrollen, da seht ihr dann schon ein Bild: The Ghostbusters Act One Und da könnt ihr euch dann eintragen. Und dann bekommt ihr eine Mail, wenn es dann losgeht und so. Und ähm, ja, ist eine schöne Sache, weil also für die Leute, die das Ding angefangen haben und äh, jetzt gebankt haben und äh, schon gedacht haben, sie haben jetzt Geld zum Fenster rausgeworfen, weil sie so ein, so ein halb zusammengebautes Fahrzeug im Regal stehen haben, äh, Hoffnung ist da. Ja, einige haben
1: es sogar schon verkauft, ihr Unvoll Ver Un unvollendetes Ecto 1. Ja, verständlich. Äh, ja, andere haben sich äh, die fehlenden Teile gedruckt, 3D gedruckt. Mhm. Ähm, man muss jetzt allerdings dazu sagen, die neue Firma ist noch ein bisschen kleiner als Igelmos, weswegen die weiterführenden Teile, der jetzt aus Pappmaché sind, <lacht> ähm, aber das sieht man ja nicht, weil man nicht genau hinguckt. Nein, ich lüge natürlich. Das ist, Ach, ist einfach nicht wahr. So, ne? Es geht so weiter, wie ihr das gewohnt seid. Sogar noch besser, ja. denn es geht weiter. Ja. ja. Sehr cool. Ist das nicht schön? Ist das nicht schön? Ja, das ist denn nicht ich, ich schön, finde, eigentlich. wenn ich mir angucke, wieso die Reaktionen auf der Homepage sind auf Artikel, die mit dem Igelmoss-Ektuals zu tun haben, bin ich eigentlich der Meinung, dass diese Newsmeldung das Thema der Woche sein sollte. Ja? Schreib einfach, äh, ja, schreib einfach Thema der Woche, Extreme Ghostbusters, äh, Pflanzendämon, Featuring, Igelmoss, Ecto 1, oder wie auch immer das jetzt heißt, schreib immer noch Igelmoss schreiben, da wissen die Leute, was gemeint ist. Und das auch als Bild bringen.
0: Okay. 5000 Zuhörer. Okay, mache ich.
1: Innen. Okay, wird gemacht. Hunde und Katzen, hören zu. Mhm. Massenhysterie, jeder ist dabei.
0: <lacht> oh Gott. Ja, genau, das sind die News. <lacht> Oder hast du noch irgendwas dazu? Äh, ich kann hier an der
1: Stelle nicht viel mehr mitteilen, als mein hundertprozentiges ähm, Desinteresse an dem Projekt. Da bin ich dabei. Gut.
0: <lacht> und die Leute, die jetzt eingeschaltet haben, wegen des Clickbait-Titels und des Bildes, die sind jetzt wieder raus. Sehr schön. Aber die Zahlen ja. sind sicher. Ja. So, ähm, dann kleiner Tipp: Es gibt ein neues äh, Tested-Video. Der gute äh, Adam Savage. <lacht> Savage. Adam Savage hat äh, auch sein äh, Proton-Pack von Hasbro bekommen. Oder Hasbro. <lacht> Und, äh, ob ob er es überhaupt bestellen musste? Ich glaube nicht. Und er hat sogar zwei War, da stehen. Ne? Warum
1: Ach, wundere ja. ich mich, dass Adam Savage sein Pack bekommen hat?
0: Völlig problemlos, während ich bis April warten muss. Ich glaube ja, dass er sogar dein Pack bekommen hat. Also, ich glaube sind das sind auch. Eigentlich ist das eine, was da steht, das ist deins. Das hat halt ich, fühle mich an, ich
1: fühle mich an meinem goldigen kleinen Näschen herumgeführt, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> Uh, das ist nicht okay. okay. Aber da kommen wir später zu, oder haben wir, haben wir darüber schon geredet? Am Anfang haben wir ein bisschen schon darüber geredet, ja?
0: Ja, das ein bisschen, ist, ja. Aber äh, da können wir ja auch klar. direkt, das können wir ja direkt hier mit reinpacken. Ähm, also, falls Leute die Mail nicht bekommen haben oder nicht gesehen haben oder wie auch immer, gibt es ja wohl auch. Äh, gibt ja einen neuen Liefertermin für das Pack in Deutschland, also die Leute, die es bei Zavi bestellt haben, oder? Mhm. mhm. Der wie vielte? Äh ja, April.
1: <lacht> Wahrscheinlich habe ich nicht genug äh, von den ähm, Screenshots gesehen. Also ich bin in einer äh, WhatsApp-Ghostbusters-Gruppe. Ich bin in, in mehreren, aber in einer, wo es halt ein bisschen aktiver ist. Und da war das, glaube ich, irgendwie so ein, so ein Gruppensekten-Ding, dass man äh, so die äh, Screenshots machen musste von den zuffi e mails <lacht> und dann da rein posten. Und an dem Tag habe ich, glaube ich, 17 Mal dieselbe E-Mail gesehen, nur halt mit verschiedenen Namen oben drüber. Und ähm, ich musste jedes Mal wieder heulen. Für die jeweiligen Leute dann halt. Ich habe die E-Mail auch bekommen. Ich habe ähm, von meiner E-Mail kein Screenshot gemacht und nicht in die Gruppe gepostet. Ich habe ein schlechtes Gewissen deswegen und möchte mich auch entschuldigen <lacht> dafür. Ich weiß, ein paar Leute, die in der Gruppe sind, die hören auch hier zu. Tut mir leid. Ähm, auch ich muss warten bis April. Auf mein Pack. Und ich bin jemand, der 30 Jahre auf Ghostbusters 3 gewartet hat. Und äh, Anderthalb Jahre länger auf Ghostbusters zu Videogame und äh, Ghostbusters ist sowieso verbunden immer mit Verzögerungen, das kenne ich überhaupt nicht anders. Ja, eben. Ähm, von daher weiß ich
0: nicht, also ist mir, ist
1: mir Schnutzpiepe.
0: Ja, ich meine, es kommt ja an, also es ist ja nicht so, dass, dass man irgendwie jetzt sagt, so, ja, das ist alles irgendwie, äh, weiß nicht, unsicher, ob man ein Pack kriegt, das ist ja sicher, dass man die kriegt, die sind produziert und, äh, oder werden ähm, wahrscheinlich produziert, ich weiß es nicht, ob das mhm. manchen Chargen passiert oder so, das ist ja ein bisschen unklar, wie das äh, bei, äh, bei HasLab bei läuft, also fal falls da jemand Genaues weiß, gern, gern, äh, Nachricht an mhm. uns oder im Kommentar, ähm, wäre, wäre interessant, falls da jemand irgendwie einen Einblick hat, wie das genau gemacht wird, aber ich kann mir zumindest vorstellen, dass das mehrere Chargen sind, weil das einfach krasse Lagerplätze wären, die man da freigeben müsste für so ein Produkt und ich, Bisschen bezweifelt, dass äh, bei Hasbro so viel so viel Lager äh, zur Verfügung steht, dass man so viele Packs da eben einlagern kann. Das Sind ja Riesenkartons, also was auch immer der Grund ist. Ähm,
1: ich glaube auch jetzt äh, 2023 hat das auch immer noch ganz viel mit Corona zu tun. So ein, äh, ja das sowas dauert einfach Jahre, bis sich Dinge wieder normalisiert haben. Ja, wir sind ja alle irgendwie so verwöhnt und denken, alles ist zu jedem Zeitpunkt sofort erhältlich mhm. ja, über, ja. über 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 das Internet. Und nee. Und um, jetzt haben wir diese Pandemie gehabt und das die ganzen ja Warenketten und alles so ist alles kaputt. Da sieht man mal, wie 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 empfindlich sowas halt auch alles ist. Ja? Keine Ahnung. Also wenn wir jetzt nach China gucken, da ist ja wieder Corona hoch 10. Mhm. Grad, da geht richtig ab und ähm, das Zeug kommt ja auch alles aus China und die Produktionsstätten laufen, glaube ich, auch längst noch nicht alle auf 100 Prozent. Da muss man gucken, welche Waren werden reingeschafft, was ist wichtig und was ist nicht so wichtig. Also das kommt so nach und nach. Ja. Ist egal.
0: Ist kein Obstkorb, ja, der irgendwie verkommt. Ist alles gut. Ist wirklich so, ja. Zumal ist alles gut. Ich meine, natürlich, das kommt jetzt von jemandem, der sein Pack halt schon bekommen hat. Ne? Da kann man jetzt sagen, ja, du hast ja leicht reden, klar, aber das Warten ist es echt wert, also ich kenne kenn das Teil jetzt und so, also, da wartet man gern drauf, also zumal zumal bei Hasbro ja auch äh, zu Anfang schon gesagt wurde, dass das im Frühjahr kommen wird, also, sie sind ja noch nicht mal spät dran, so, sie haben halt jetzt mhm. die, die Packs schon viel, viel früher stellenweise ausgeliefert, als sie es je angekündigt haben, insofern ist das jetzt natürlich, ja. wenn man jetzt sagt, ja scheiße, dass das jetzt verschoben worden ist, ja, ist schade, aber sie sind ja noch in ihrem Zeitplan, so, also
1: alles mhm. gut. Ja, ja, das Spiel. Also ich weiß nicht, man muss sich halt fragen, wie wie schlimm ist es denn heute noch, dass äh, Ghostbusters Legacy äh, zum zweiten oder zum dritten Mal von von März 2021 auf Ende 2021 verschoben wurde. Ja. Wie schlimm ist das heute noch? Hä? Völlig egal. <lacht> das das haben wir es und das ja. ist gut. Fertig. Ja. Alles gut. Ja. Gibt andere Probleme. Niemand spielt mit euren Gefühlen.
0: <lacht> so. Aber wie gesagt, ey, das Warten lohnt sich und genießt noch ein bisschen die 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 Vorfreude. Ihr werdet euch einfach freuen, wenn ihr das Ding habt und auspacken könnt und dann genießt das und äh, ja. das wird toll. Also da kommt, da kommt was Schönes auf, auf euch zu und darauf könnt ihr euch freuen. Sagt der, der sein Pack <lacht> schon hat. Ja. <lacht> yeah. Sorry. Aber aber trotz allem, also wenn es bei mir jetzt nicht zu Weihnachten gekommen wäre oder so und ich jetzt noch ein bisschen warten müsste, dann wäre es halt so. Ne? Also geht ja die Welt nicht von unter. Äh, zumal ich glaube, wir können da momentan auch ein Lied von singen, dass es durchaus wichtigere Sachen gibt, als dass man jetzt seinen Protonenpack noch nicht bekommen hat. <lacht> ne? Absolut. Also, das sind dann schon so ein bisschen ja etwas luxuriösere Problemchen, sage ich mal so.
1: Ja, ich bin ich bin wirklich äh, sehr neidisch auf die Leute, die damit ein Problem haben
0: und deren größtes Problem das ist wann wann kommt mein Hasspro Pack ja das finde ich auch also das ist manchmal schon krass wie da gejammert wird aber was ich interessant finde ist ja ähm, ich hatte ja zu Anfang mal gesagt in einem der letzten Podcasts dass ich da hatte ich ja so ein bisschen auch ähm, über dieses nitpicking über das Pack gesprochen dass Leute da sehr viel jammern so ja das ist ja nicht ganz filmakkurat und das hier nicht und das nicht und fand es ein bisschen schade, weil ich dachte, das ist schade, jetzt hat man irgendwie zum ersten Mal so ein, so ein sag ich mal, echt äh, kaufbares Proton-Pack bekommen, also off offizielles Lizenzprodukt für einen guten Kurs, so, und dann wird so viel gejammert. Und jetzt, wo me immer mehr Leute das Pack kriegen, nehme ich immer mehr wahr, wie da auch wirklich äh, gelobt wird und äh, mehr Freude stattfindet im Netz. Und das, das wo ich mal sagen, das finde ich sehr, sehr schön und das äh, freut mich dann auch wieder.
1: Keine Ahnung. Ich habe das auch irgendwie jetzt nicht weiter verfolgt. Das ist, steht also auch gar nicht auf meiner Prioritätenliste thematisch. Also ich nehme das gar nicht wahr. Es ist nicht so, dass ich irgendwie tagsüber denke, oh, äh, stimmt ja, das, das, das Hasbro-Pack, oh, schade, dass das heute nicht kommt oder das schade, dass das erst in vier Monaten kommt. Also das weiß ich nicht. Ich krieg ich bin da natürlich im Thema drin jetzt zwangsläufig und krieg dann halt mit, dass es existiert, aber sonst wäre wahrscheinlich irgendwann eine E-Mail gekommen, wo drin gestanden hätte, ja, es kommt jetzt und ich hätte dann gedacht, ja, geil, okay. No. Ähm, ich, werd, ich ich hab, ich, ich wollte mir auch noch ein paar Review-Videos angucken, da habe ich auch gar nichts wahrgenommen, so ein
0: paar vereinzelte. Es gibt doch sehr, sehr wenig bisher.
1: ja. Oh, ich wollte mal bei Geekdad gucken, Geekdad Live, ob der ein Review Video hat.
0: Aber ich glaube nee, nicht. Ich glaube auch auch nicht. Also ich, ich habe wirklich nur eine Handvoll Reviews gesehen und so Unboxing Sachen. Also da da ist wirklich nicht viel zu finden bei YouTube bisher. Ja.
1: Ja. Ja, ich, ja, das liegt aber auch, glaube ich, daran, dass die Amis äh, selbst noch nicht oder erst jetzt beliefert werden. Ja, da kriegen jetzt viele glaub, erst ihr Pack. Ja. Ich glaube, so die die paar Deutschen, zu denen du gehörst, sind so die 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 ersten überhaupt, mhm. die welche bekommen ja. haben? Das
0: ist ja kurios. Der ist wirklich seltsam. Keine Ahnung. Sehr, sehr weird. Aber ja. Wie gesagt, da gibt es ein schönes Video von Adam Savage, der äh, gleich zwei bekommen hat und eins, eins ähm, davon noch ein bisschen abgegradet hat, äh, ein bisschen mehr geweathert hat und so, dass da natürlich wesentlich näher noch am Film dran ist. Aber er stellt ja auch fest und das kann ich so unterschreiben, dass das Ding so aus der Verpackung schon mega aussieht. Ist, also von daher. Ist der, ist der wahnsinnig? Der
1: kann das Ding doch nicht weathern und, oder bearbeiten. Weiß, ey,
0: weiß der nicht, was das wert ey, mir ist. Mir hat auch die ganze Zeit das Herz ge geblutet. Also Auch wenn ich bei, bei GB-Fans sehe, wie da Leute Bilder posten von ihrem auseinandergerupften Pack. Ich denke mir so, oh mein Gott, <lacht> lass das nee, Ding doch äh, in nee. Ruhe. Nee, nee, ich meine ja nur, wie, wie, wie
1: stellt er sich denn vor? Der da kann das ja jetzt gar nicht mehr zum, zum, zum aktuellen Wert verkaufen bei ihm. Nee, stimmt,
0: er kann es für einen viel, viel höheren Wert verkaufen, weil nee, er es gewettert hat.
1: Ja, weil, ja, okay, er hat den Vorteil, dass er er ist, okay. Ja, ja. ja. So ist das. Nee, aber Das ist die Ironie an so einer Sache, wenn einer das weathert oder bearbeitet, der nicht Adam Savage ist und der eigentlich niemand Berühmtes ist und will es dann verkaufen, dann ist viel weniger wert, weil es ja niemand nee, ist. Das ja ja. original. Ja. Kannst du nicht eintragen lassen, du. <lacht>
0: Aber wer wer es also wer, wer sein Pack nicht als Wert äh, als Wertsteigerungsdingens oder Wertanlage äh, gekauft hat, der findet bei äh, dem Herrn Savage äh, <lacht> ne, ein gutes ein gutes ähm, Tutorial, wie man das Ding äh, von außen schön noch äh, herrichtet und so oder noch noch film macht oder wie auch immer. Geil. Ähm, ja. Genau. Noch was? Ja. Ernie Hudson hat sich äh, für äh, der den nächsten Ghostbusters-Film bestätigt. <lacht> wir er, er, erinnern uns, ich glaube, wir haben es im Podcast auch schon erwähnt, dass ja auch schon die Meldung reinkam, dass äh, der, der Legacy-Cast im Prinzip also auch off offiziell bestätigt ist. Also äh, McKenna Grace, äh, Finn Wolfhard, äh, Celeste O'Connor, Logan mhm. Kim, Paul Rudd und Carrie Coon sind auch alle wieder dabei. Und äh, mhm. Ernie Hudson Letzter Stand war ja, irgendwie hat das Script gelesen und es sind Verhandlungen. Und Überraschung, er ist dabei und hat sich jetzt ähm, selber bestätigt. Und zwar, ähm, jetzt muss ich gerade mal gucken, wo war er denn zu Gast? Äh, in einer Talkshow, in einer ah, US-amerikanischen Talkshow. Entschuldigung, in der Kelly Clarkson-Show war er zu Gast, natürlich, genau. Natürlich, ja. Und, äh, ja, hat sich natürlich mal wieder bei Fans äh, bedankt, der gute Ernie und so, und, äh, ja, ganz gesagt, ja, wir machen einen weiteren Ghostbusters und, äh, ähm, es freut mich sagen zu können, dass, äh, Winston, der, äh, der Charakter, den ich spiele, es ist gut, dass er das in der Talk schon nochmal klargestellt hat, aber es sind ja auch mhm. alles Muggel, die das gucken, ähm, dass der jetzt ein, ein Billionär ist, ja, und, äh, dass er jetzt ein bisschen mehr Freiheiten genießen darf und sowas, ne? Nochmal
1: no, no kurz, ein kurzer Einwurf, habe ich irgendwann schon mal erzählt, aber ich war auf dem Comic-Con-Stand, in meiner kompletten igon tracht meine Haare waren igon mäßig gemacht, dann kommt ein Vater mit seinem Sohn und meint so, guck mal hier, das, das sind die Ghostbusters, das ist meine Jugend gewesen, zeigt so auf mich, guck mal, das ist der Wankman." <lacht> also es ist schon nicht verkehrt, wenn Ernie sagt, wen er da spielt, ja, das ist das nicht so klar. Ist,
0: ja, okay, good point. Ja, das ist, das ist natürlich jetzt was, wo man wieder sagen kann, ja, das war ja klar so, aber dass ja tatsächlich auch Leute gibt, die anzweifeln, dass äh, Dan wieder dabei ist, wo ich mir denke, was ist denn da los? Man, wie kann man anzweifeln, dass Dan wieder dabei ist? Also, wenn, also wenn einer noch safer ist als Ernie Hudson, dann ja wohl Dan Aykroyd, oder?
1: Ja, ja. Dan Aykroyd hat neulich bei einer nächtlichen Wodka-Session äh, festgestellt, dass er in den nächsten beiden Filmen dabei ist. Er hat sofort äh, Jason Reitman angerufen und ihm das ausgerichtet.
0: Und gesagt, hier, ich habe auch ein bisschen was am, am Script geändert. Guck mal. Ich fände es cooler, wenn Murray, ich das sagen würde.
1: I'm drunk. Got a new Ghostbusters Script for you. Ja, vor
0: allen Dingen müsste es jetzt ein äh, Ghost, Ghostbusters 4 Script sein. Ja. Ja, äh, schöne News. Und da freuen wir uns dann alle drauf. Und, äh, und zwischendurch hat ja auch Gil Keenan oder wird er Kennen aus, ausgesprochen? Ich bin, mir, der ich bin mir nicht, nicht, nicht sicher. Manchmal, äh, also ich habe schon. Beides irgendwie gehört. Dass er Canon ich glaube, es ist und... Gil Cannon. Okay. Weil äh, ich, ich glaube, der ein oder andere Ami spricht es
1: Keenan aus, weil es halt ein E ist, aber äh, er, ist ja, äh, er ist ja ursprünglich von. von oh, der, der Hardcore-Ghostbusters-Fan. Hört den, hört den mal an. Ich weiß es gar nicht. Aber Danny ist schon am Ball <lacht> und jawoll, er gibt es ein. Und wo ist Gil Cannon her? Oder Keenan? Aber ich sage: Kennen. Ist der in Israel
0: geboren? Sehe ich das richtig? Ist, ist er ein Is israelisch-amerikanischer Regisseur? Steht zumindest bei, ja, ja, bei Wikipedia. Ja, ja, der ist aus Israel. Ja,
1: Definitiv aus Israel.
0: <lacht> das habe ich in seinen Augen gesehen. Yeah. Seinen ja. schönen glänzenden Augen. Nee, äh, hat er ein Bild äh, bei Twitter und äh, Insta und so gepostet, äh, wo, wo er ähm, vor der Feuerwache steht. Und hat dazu gepostet, dass er sich sehr freut. Das ist mhm. auch das Minimum, was man erwarten kann, wenn man einen Ghostbusters-Film macht, oder?
1: Außerdem hat die Feuerwache nicht ganz aufs Bild gepasst, weswegen er den, den oberen Teil so von der Seite nochmal eingeblendet hat. Ja, ist das ja.
0: Kifferhumor
1: eigentlich? Ich weiß es nicht, <lacht> aber ich hoffe, es ist nicht der Humor aus dem nächsten Ghostbusters-Film. Ja. Fände ich jetzt nicht den schlimmsten Humor, also keine Ahnung. Nee, hey, natürlich ist es nicht der schlimmste Humor, aber, ja. Naja,
0: aber äh, ja, also Stück für Stück setzt sich das äh, Puzzle zusammen und äh, im März geht, geht ja auch der Dreh los. Ich weiß nicht, ob mhm. wir das schon hatten, das letzte Mal schon? Ich weiß gar nicht. Ich,
1: ich glaube, ja, aber wir können ja nochmal drüber sprechen. Also im März geht ja der Dreh los von dem neuen Film. Mhm. In London. Teilweise in London, wobei da wird jetzt natürlich wieder gemutmaßt und Fans äh, sind am Rätsel, was hat das zu bedeuten? Aber es kann halt einfach original gar nichts zu bedeuten haben. Ich glaube, wir haben nicht im Podcast drüber geredet, sondern während wir Spirits Unleashed gezockt ja. haben. Es kann auch einfach sein, dass die in einem Londoner Filmstudio, in London sind zum Beispiel die La La Viziden La, La Viziden, Studios, ich weiß, wie man es schreibt, aber nicht, wie man es spricht, La Viziden, La Viziden, I don't know, dort wurden die ganzen Bond-Filme gedreht, auf jeden Fall, das ist ein großes, bedeutsames Filmstudio mm. und vielleicht ist das, keine Ahnung, günstiger, als in den
0: USA zu keine Ahnung. Ja. Also das heißt jetzt nicht zwangsläufig, dass der Film in England spielt. Mm. Nee, das würde ich jetzt auch nicht vermuten. Also das ist ja, also ist eh bei Filmen, die werden inzwischen, glaube ich, echt selten an Locations, also gen generell selten an Locations gedreht. So, Das muss man auch mal festhalten. Und äh, Punkt zwei ähm, muss ein Ort, wo man dreht, nicht auch der Ort sein, der im Film dargestellt ist. So, ne? Ich meine, wie oft halt schon. ich meine in, äh, wo war, war das im 2016er Film, wo man äh, in Boston, war das in Boston gedreht hat? Und das, als New York quasi hergehalten hat, war das Boston? Ich weiß gar nicht mehr. Äh, ja, ja, äh, Für das war Boston. Okay. Ja. ja, und äh, insofern, ja, keine Ahnung, wenn die da ein Studio haben und da, da drin drehen, dann äh, kann ja auch sein, dass der ganze Film im Studio in, entsteht. Wer weiß es schon. Oh, oh das wäre schade. Wer weiß es schon. Ob wir viel ja. von New York sehen werden, mal gucken. <lacht> Vielleicht wird doch so Stock-Footage genommen, wo noch so so diese, dieses, dieses Wasserzeichen drin ist, weißt du? Oh. Ja, Wasserzeichen. So, hat 1 wasserzeichen bitte. Ja, 1 ja. Ich finde, mich wird eh echt mal. Also, ich bin gespannt, wie viel Budget der Film dieses Mal hat. Ich glaube, sehr viel mehr als, als Legacy wird Sony dem nicht zugestehen. Und ich glaube, dann könnte es auch echt wieder ein Risiko sein, finanziell.
1: Ich glaube, wird, der wird eher weniger Budget haben, noch. Noch weniger? Tatsächlich. Ich glaube, ja. Krass. Ich glaube, ja. Ja, die wissen jetzt ungefähr, was ein Ghostbusters-Film einspielt. Wir haben jetzt zwei sehr verschiedene Ghostbusters-Filme gehabt, die aber ungefähr dasselbe eingespielt haben. Mhm. Ungefähr. Ja. Der eine war halt bedeutend teurer und deswegen war der halt äh, erfolgloser. Stimmt. Aber die, die wissen halt, okay, der, der eine ging in die eine Richtung, der andere in die komplett andere Richtung. Und das ist trotzdem ungefähr dasselbe Einspielergebnis. Also, das ist das Interesse an Ghostbusters. Und wenn ich jetzt noch gucke, dass ich halt ja, noch so ein bisschen das Budget runter bekomme,
0: dann maximiere ich natürlich meine Einnahmen noch. Aber das Schöne ist, ist ja, wir wissen ja, dass man auch mit wenig Budget einen richtig geilen Film machen kann. Also, ne, das, kann man das machen. kommt ja mal drauf an, was man erzählen will, wie man das Ganze umsetzen will und wie viel Effektballerei wie ich da, will ich da ein, eigentlich drin haben. Insofern, Weniger ist in meinen Augen echt mehr und ich brauche auch kein Marvel-mäßiges äh, Action-Geballer, wo Häuser auseinanderfliegen und äh, auch, nee. auch 2016 so cool wie wie es war. Ich finde ja immer noch diese, diese Massenschlacht am Madison Square Garten irgendwie, ähm, nee, am Times Square, Entschuldigung. Amazon Square Garden am Times Square ist das doch, ne? Äh, die Geisterhorden mhm. da am Schluss und so. Ne? Finde ich effektmäßig immer noch äh, irgendwie cool zu gucken und ist äh, actionreich und spannend und so. Und auch mit diesem or orchestralen Ghostbusters-Theme und so, finde ich immer noch geil. Aber das brauche ich persönlich nicht bei Ghostbusters so und also jetzt in Zukunft halt. Ne? Und ich finde halt, Legacy hat auch gut den Ton gesetzt. Also ich bin mal gespannt. denke mal, da kommt man mit wenig Budget sehr gut klar. Ja, es ist auf jeden Fall möglich. Ja, das, ja.
1: ja lass wir lass, lass, lass uns überraschen. Lass dich überraschen. Schnell kann, Schnell kann das uns geschehen. Es geschehen. Dass auch deine Wünsche in Erfüllung gehen. Da, la, la, da, da.
0: <lacht> ja, wollen wir die News-Ecke verlassen und in, in Richtung Thema der Woche gehen, für das wir ganz schön lange gebraucht haben, um dahin zu kommen. Ich bitte darum. Okay.
1: Folgen im Fokus. Thema der Woche. Thema der Woche. Geil. Äh, Danny. Ja. Extreme Ghostbusters. Can you handle it? Oh ja, kriege ich hin. Ja? Ja, kriege ich hin. Oh Gott. Ja, wir haben mal wieder eine Folge im Fokus, äh, hier im, im, im Thema der Woche quasi. Und nicht nur quasi, sondern auch wirklich richtig handfest. Und diesmal geht es um die Extreme Ghostbusters-Folge. Ähm, Wollte ich fast sagen, dämonische Dichtkunst. Aber das ist ja komplett falsch. Der Pflanzendämon oder im Original äh, Seeds Seed of Destruction. Seeds of Destruction. Nee, Seeds, Plural. Seeds of Destruction. Genau. Hat nichts mit der mit der, mit der Band C zu tun. Das ist wieder was anderes. <lacht> ähm, ja. Und ähm, schade, dass ich äh, Plots nicht gut zusammenfassen kann. Ja, das kann, das kann ich machen. Also. Das kannst du machen, jawohl. Ich könnte es jetzt auch machen, aber ich
0: will nicht. Du willst nicht. Okay, pass auf, weil ich habe das, äh, das kommt jetzt ganz, ganz spontan, wie du gleich merken wirst. <lacht> Mhm, mh. Im Biological Department der Universität in New York öffnet ein Student ein Paket mit einer seltsam aussehenden Pflanze. Als er Professor Brenner aufgeregt herbeiruft, nimmt das Unheil seinen Lauf. Professor Brenner wird von der plötzlich lebendig gewordenen Pflanze in einem Kokon verpuppt. Das ruft natürlich die Ghostbusters auf den Plan, die nach ihrem ersten Aufeinandertreffen mit dem Pflanzenwesen schnell merken, dass es sich hierbei um ein etwas gefährliches Wesen handelt. Kylie vermutet in dem Wesen die Rache des Amazonas für die gnadenlose Abholzung durch die Menschheit und kommt dabei auf ein Geistwesen namens Kuja, das vermutlich nur verunsichert ist, weil es nicht mehr in seinem Zuhause am Amazonas ist. Sie beschließt, mit Kuja zu reden und ihn so ohne Kampf einfangen und wieder nach Hause bringen zu können. Doch Egon stellt nach der Beschreibung von Roland und Eduardo fest, dass es sich um den sehr gefährlichen Dämon Schanbach handelt. Dum, dum, ich danke dum. dir
1: für diese wunderschöne
0: Zusammenfassung. Ja, ganz spontan. Ja, wirklich. Hast
1: du es selbst geschrieben oder hast du es irgendwo abgelesen im Internet? Das habe ich selber geschrieben, Mann.
0: Hast du gut geschrieben? <lacht> sehr schön. Sehr dramatisch auch. Also Falls du mal den, den, den Klappentext für, für deine Hörspiele nicht mehr selber schreiben willst. Ja, sehr gerne. Ich, ich hasse das. Ich mag das nicht.
1: Ja, Danny ist Du bist mein Mann, auf jeden Fall. Ähm, hey, 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 ich bin dein Mann. Oh, oh, ja. Also, erstens entnehme ich deiner Zusammenfassung, dass tatsächlich äh, die Namen der beiden Entitäten ähm, auch im Englischen so ausgesprochen werden. Yep. Weil ich habe ja die deutsche Version geguckt, aus Gründen, die ich jetzt gleich noch erläutere. Kuja und Shanbahak. Können wir, können wir mal feststellen, wie cool dieser Name ist, -Bahak?
0: Ja. Ich finde das toll. Finde ich auch cool. Sehr, sehr klangvoll und klingt auch gefährlich. Also halt ja. richtig schöner Dämonenname. Finde ich wirklich cool. Ja.
1: Genau. Bei Kuja muss ich immer an Kujos Schwester denken. <lacht> das ist äh, nicht so Hey Bruder, aber der ist ja auch ein
0: guter. Hey, da läuft echt, ja? echt ein starker Film <lacht> nebenan. <lacht> Über einen Killerhund. Ja. Ich bin kein Idiot.
1: <lacht> okay, der Zusammenhang war ein anderer, aber egal. Äh, ja, ja, deswegen ähm, habe ich gezwinkert. <lacht> That's why I winked. Ähm, ja, Schadenbehack. Ähm, oh Gott, wo, wo fängt man denn da
0: an? Also, ähm, ich, ich möchte ja zuerst mal äh, anmerken, dass die Folge heute so nicht mehr gemacht werden würde.
1: Nicht, weil es politisch inkorrekt
0: ist. Sondern weil dieses vegetarier -Ge voll 90er Jahre ist.
1: <lacht> ich ich finde es äh, interessant, dass es überhaupt behandelt wurde. Also, dass es überhaupt behandelt wurde, finde ich schon wieder, ist schon wieder äh, für die 90er fortschrittlich fast schon. Aber wie sie es umgesetzt haben, war es völlig bescheuert. Also, da wird
0: man heute pietätvoller rangehen. Ja. Ich finde es aber spannend, dass, äh, also, das will ich der Folge zugute halten. Und es ist aber auch gleichzeitig ein bisschen erschreckend, dass äh, ähm, zu Anfang. Kylie ja sagt, ähm, sie möchte halt vegetarisch sich äh, ernähren oder mhm. sie, sie möchte das mhm. ein, einführen, halt, weil sie eine Doku über globale Erderwärmung und ähm, äh, ähm, Regenwaldrodung und so weiter gesehen hat. Und erklärt das ja so ein bisschen äh, mit dem ökologischen Zusammenhang. Und ich finde das spannend, dass das halt oder immer wieder erschreckend auch irgendwie, dass das schon so lange ein Thema ist, so lange bekannt ist und das nie ernst genommen wurde. So. <lacht> und wir jetzt die Folgen irgendwie ertragen müssen so ne? was, was diese ganzen ökologischen Fragen und auch
1: Lösungsmöglichkeiten betrifft äh, klar wissen wir das schon lange aber es tut sich nichts und deswegen werden wir auch zugrunde gehen fertig Punkt aus okay das war Spectre Radio ja. für diese das war das war zum Sonntag Yay. Äh, ja ähm, ja auf der einen Seite also ich, ich ist natürlich ähm, also eigentlich ist es progressiv weil die Message am Ende ist ja nicht, oh, K guck mal, Kylie, die absonderliche Außenseiterin, äh, sondern sie überzeugt ja Garrett sogar am Ende. Naja. Also, der, der kommt ja am Ende mit einem mit nem Salat an. Und ja, hm. aber die 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 Folge an sich, also die Erzählung an sich, ergreift ja hier keine Partei. Du hast Kylie, die, die rational argumentiert. Und hm. dann hast du halt die jungen weißen Männer, wollte ich jetzt beinahe sagen, dann hast du die, die Männer, die da sagen, oh, nee, aber hier, ich, äh, ich lasse mir meinen mein Steak nicht verbieten. Oder ich glaube Eduardo, nee, nee Garrett war es, der sich dann direkt äh, aus Trotz eine Pizza bestellt ja. mit doppelt äh,
0: Salami drauf. Ähm, Ey, der wäre heute dieser typische Troll im Netz, der unter vegane Rezepte schreibt, darauf esse ich jetzt erst mal ein Steak. Ja, cool. Ja, natürlich.
1: Und der ist es, ist es auch, weil Garrett wäre ja heute 40. so ja? <lacht> um die 40 rum. Ja, okay. Und wird sich überhaupt nicht. Das wird man ja noch essen dürfen. <lacht> das
0: wird man doch noch essen dürfen. Und das wird man ich doch noch weiß sagen das. dürfen. Ich
1: weiß, ich, ich weiß das, ich weiß das. Ich bin umgeben von von äh, derlei Mentalitäten in meinem Alter. Das ist. Ja. Ähm. Aber da wird ja nicht irgendwie die, am Ende gesagt, so, und guck mal, die, die hatten recht. oder so, so, ich, ich, Kylie, argument Kylie ist ja die einzige Person, die auch argumentiert. Und dann wird so stehen gelassen. Die anderen argumentieren ja nicht, außer mit, äh, ja, ich will aber. Mhm. Und das finde ich durchaus progressiv. Das hatte ich nicht mehr so auf dem Schirm, aber ja. ja. Im Grunde genommen ist es so wie, wie jede Diskussion, die heutzutage geführt wird. Da Du hast immer die eine Partei, die äh, vernünftig argumentiert, die, die, die sagt, aber das sind, guck mal hier, das und das und das und das und deswegen äh, entscheide ich mich so und so. Und dann hast du immer die andere seite die sagen, äh, nee, äh, ich will nicht, das war schon immer
0: anders und fertig. <lacht> ja, was ja auch das beste Ag Ag Argument überhaupt ist, das war schon immer so. Das ist der beste Grund, um äh, Dinge im, immer noch scheiße zu machen und äh, immer noch Fehler zu machen. Das ist die beste Begründung ja. überhaupt. Also ja. Ich muss das hier, hier mal mit reinbringen, weil ich das, ich meine, es passt ja zur Folge und ähm, wenn die Folge da schon auch so ein bisschen mit äh, umgeht und so, dann kann man das ja hier auch mal anbringen, finde ich. Mhm. Aber ja, ich stimme ja. Dir, dir zu, dass es zumindest irgendwie so dieser moralische Aspekt oder so, dass da jetzt Kylie nicht irgendwie das das, das Opfer oder als, als äh, das krasse, Opfer dargestellt wird, dass jetzt irgendwie zugrunde gemobbt wird und so, ne, aber bei Garrett ist es halt schon, also das ist so nervig, oft dieses ziellose Gebäsche so die und so die, die hätten es auch
1: schreiben können nach dem Motto, dass sie am, also am Ende da sitzt, wenn wenn Garrett kocht und dann kommt er erstmal ein Steak auf den Tisch, dass sie dann sagt, ja komm, schmeckt ja ey, doch nicht so schlecht. Mhm. Also das hätte ja auch ja, sein gut, das, können. Das, aber das wäre natürlich dann fatal gewesen. So, ne? aber, genau, ja, also. aber das ist dann nicht so. Wir haben hier zwei Standpunkte und der eine wird halt argumentativ äh, untermauert und der andere ist halt einfach trotzig und das ist die Aussage. Und da muss ich sagen, danke Richie. denn die Folge wurde geschrieben von meinem persönlichen Freund Richard Müller, <lacht> Wieder ganz okay. ganze Arbeit gelassen.
0: Ja. Sehr ja. Äh, schön. Genau. Was noch spannend zu erwähnen ist, oder was man noch erwähnen sollte, ist ja, dass die Folge tatsächlich starke Parallelen hat zu einer Real-Ghostbusters-Folge. Mhm. Nämlich der Geraniengeist. Oder im Original mhm. A Ghost Grows in, Brook in Brooklyn. Und da geht es ja auch um äh, diesen Pflanzengeist, ne, der quasi äh, Pflanzen außer Kontrolle wachsen lässt. Und am Schluss hast du diese riesigen Schlingpflanzen, die überall rauskommen und sowas. Ne? Und das mhm. ist, finde ich, visuell sieht man das auch hier. Also würde ich zumindest behaupten, dass das stark inspiriert ist davon.
1: Ja, wobei es auch dieses typische Extreme Ghostbusters-artige... Tentakelgetour mit mit Mäulern am Ende ist
0: und so das ja schon ein bisschen bisschen härter sage ich mal ne, als bei Real Ghostbusters das stimmt schon
1: ja, das ist einfach auf den 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 ähm, also das stilistische halt irgendwie da mhm. sehe ich Extreme Ghostbusters drin ich mag ähm, die Real Ghostbusters Folge tatsächlich äh, lieber ja da gehe ich weil da ich, sie geh ich witziger mit. finde und die ist die ist liebevoller als witziger und ähm, ich mag auch die Dialoge mehr, aber nichtsdestotrotz gefällt mir die hier auch schon um das mal vorab. Also ich, das ist jetzt keine Spitzenfolge, aber komme später dazu, aber ich mag die auch. Nee, ähm, nee du machst sie nee,
0: nicht. Do, äh, nein, ich wollte wollt sagen, nee, ist auf jeden Fall... Ähm eine, finde ich sehenswerte Folge, aber krankt halt wirklich an an den Dialogen und äh, man hätte bei dem Thema mehr draus machen können. Ein, einerseits haben sie sich ja getraut, das irgendwie anzufassen, das Thema so, aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon mit reinbringen soll, aber <lacht> ja gut, ich mach's kommt. Das weiß ich, auch mach's nicht. Kommt. ich was, was mich an der Folge persönlich auch vorher schon mal gestört hat, ist, dass... Ich hätte es interessanter gefunden, wenn, wenn Kuja auch vorgekommen wäre und man die beiden einfach verwechselt hätte. Und ähm, es halt wirklich so gewesen wäre, dass, dass man, oder wenn es wenn es nur Kuja gewesen wäre und es wirklich so gewesen wäre, dass sie Kuja hätten helfen müssen und das eben mal nicht das Zap-and-Trap-Ding am Schluss ist so. weil das ist halt immer das gleiche Ding bei Xtreme Ghostbusters, außer bei Fear Itself zum Beispiel. Ja, wo sie das Wesen ja auch in Ruhe lassen am Schluss und beschließen, wir lassen das hier leben und so. Und ich hätte es interessant mhm. gefunden, das hier auch so, so zu machen, dass das ein Geist ist, der tut keinem was, der hat einfach nur Angst, weil nicht in seiner vertrauten Umgebung, das ist ja die Theorie von Kylie erst in der Folge, dass das Kuja ist und das ist ja ein friedliebendes Wesen und es hat nur verunsichert, weil es äh, weg ist von zu Hause und mhm. sie das ja quasi dann über ähm, ein Gespräch lösen will über positive Emotionen und sowas ne und irgendwie versucht das äh, ohne Gewalt zu lösen. Und das hätte ich halt mhm. echt stark gefunden. So, das, das sind so Sachen, wo es ja bei Real Ghostbusters auch diese Folge gibt mit diesem Geist, der in, in diesem, diesem ölschlamm dingens lebt da, ne, dieser indianische mhm. Geist mhm. und so. Das sind alles so so Sachen. Ich ich mag sowas, wenn es auch mal nicht so ist, dass das ist ein böser Geist, ist, der unbedingt eingefangen werden muss, sondern die Ghostbusters einfach auch mal einem Wesen begegnen, das eigentlich keinem was tun will, sondern sich einfach nur schützen will. So. Ja, das
1: stimmt. Habe ich doch gar nicht drüber nachgedacht, aber du hast ja so recht. <lacht>
0: nee, keine
1: Ahnung, ich hatte einfach 20 Minuten Spaß und äh, ich habe mir dabei gar nichts gedacht, großartig. Boah, dass ich das mal sage im Ghostbusters Podcast. Ich habe mir einfach gar nichts dabei gedacht. <lacht> nee, also. Aber du hast recht, das wäre viel interessanter gewesen. Du hättest auch ne, ein Setting aufbauen können, wo äh, du sowohl Kuja als auch Bahak hast. Und äh, keine Ahnung, die ja, keine Ahnung, Diese diese Real Ghostbusters-Folge, wo, ähm, Ah, äh, wie heißt er denn hier? Ähm, ähm, Marduk. Der Gott Marduk in die Stadt kommt. Der will einfach nur ein bisschen Sightseeing betreiben. Ja. Dann wird er äh, verfolgt von Tiamat, seinem Erzfeind. Und die Ghostbusters müssen mit Marduk gegen Tiamat kämpfen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Dann hast du noch den, den bösen Geist mit drin gehabt. Ja, stimmt. Zum Beispiel. Weil, weil ich mag den Namen schon Ja, der
0: das ist, ist cool. wirklich cool. Also, ich finde so die Geister Namen bei, also bei Extreme Ghostbusters, die sitzen aber auch oft, finde ich. Also ich finde die immer, ja. also, zumindest meistens finde ich die sehr, sehr klangvoll.
1: Ich fand Tempos doof.
0: Ja, gut, der ist ja auch naheliegend, aber ich ähm, weiß nicht. Ja. Aber ja,
1: du hast recht, die, die anderen Namen sind ganz cool. Schanbach Okay, ähm, ja, äh, was mir gefallen, ich bin ja ein alter Science-Fiction-Fan, das steht hier auch in dem, <lacht> im Ghostbuster-Wiki, wir, wir, wir lunzen immer so ein bisschen, aber da hätte ich es gar nicht lunzen müssen, das äh, ähm, erinnert auch teilweise an Invasion der Körperfresser oder in body, body Snatchers mhm. im Original, ähm, weil die, die Opfer von äh, behag die werden ja so, ja, in Kokons quasi, eingesponnen. Und da gucken dann oben nur noch die, die Köpfe raus. Ja. Mhm. Und fand ich so schön, in, das war in der deutschen Version, da sagt Eduardo irgendwann, ähm, oh nein, äh, Garrett ist zur Kohlrollade mutiert. <lacht> ich weiß nicht, ob er sowas auch in Englisch sagt. Äh, nee. da hatte die deutsche
0: da, nee? da sagt er, he got cabbage patched. Und das ist ja eine ne Anspielung auf ähm, diese, diese Puppen, ähm, Cabbage Patch Kids.
1: Okay, das wäre dann hier wahrscheinlich verloren gegangen wieder. Gab es die hier? Ich
0: glaube ja, aber ich glaube, das war nicht so groß, oder? Aber ich
1: bin auch nicht so im Thema, ehrlich gesagt. Ich weiß es nicht. Aber die Kohlroulade funktioniert auf jeden Fall 20 Jahre später <lacht> ja, auch noch.
0: Das stimmt. Das ist, das stimmt
1: schon. Das ist äh, ganz witzig. Ich habe mir übrigens deswegen Deutsch angeguckt, weil ich ja damals alles auf Deutsch auf VHS aufgenommen habe und habe ich dann irgendwann digitalisiert auf DVD. Und lange Zeit war es so, dass diese deutschen Versionen halt ähm, was anderes stand einem ja nicht zur verfügung. Es gab diese 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 Box mit 13 Folgen, mhm. den 13 ja. ersten Folgen, wo du halt auch die die viel wesentlich bessere Originalfassung hast und den Rest halt irgendwie hatte ich halt nur auf Deutsch gehabt und jetzt habe ich es mir irgendwie aus Nostalgie reingezogen. weil die Folge muss man wirklich sagen, die geht. Ja. Das
0: die hat nicht so total Ausfälle auch auf Deutsch jetzt. Also da gab es irgendwie ganz andere Sachen. Die war jetzt okay. Ist schon ist schon lange her, dass ich die auf Deutsch gesehen habe, aber die habe ich auch äh, als Gute Übersetzung in, äh, in Erinnerung. Also es sind ja, es sind ja auch die Namen, die werden korrekt ausgesprochen. Da gibt es keine irgendwie unfreiwillig komischen Veränderungen. Es gibt keine seltsamen Sätze, die da irgendwie, die schlecht übersetzt sind, wo man sich fragt, hä, hat das keiner Probe gelesen? So wie gesagt, über den fehlenden Akzent von Eduardo, da kann man sich immer noch streiten, weil für mich fußt da auch ganz viel so sein Charakter und sein Humor oder generell mhm. der, der Humor drauf, ne? Weil es ja immer wieder ähm, halt Referenzen darauf gibt, dass er Sachen nicht korrekt ausspricht oder Worte verwechselt, was im Deutschen halt ihn nur erscheint, als das wäre er ja dumm. So. Ja. Aber dabei ist es ja halt eine sprachliche Barriere für ihn. so Und das finde ich im Deutschen super schade. Aber ähm, ansonsten fand ich die im Deutschen auch vollkommen okay. also Kann man nicht meckern.
1: Nee, ich finde auch die Stimme von Eduardo an sich gar nicht schlecht. Der, dem fehlt die Regie. Ja, genau. Der legt den falsch ja. an. Sonst wäre der ganz gut. Also der, der hat auch äh, manchmal zwischendurch hat er irgendwie ähm, ganz gute Ansätze. Aber er, du merkst halt, er, ist, er rudert völlig frei. Und dann legt er ihn falsch an. Das finde ich ein bisschen schade. Und bei Kylie, äh, ich, ich weiß nicht, ich achte da jetzt jedes Mal drauf, seit ja, seit sechs, sieben Jahren, dass es ja dieselbe Stimme ist, die, die Patty gesprochen hat in 2016. Ja. Und dies hat sich so ja, verändert, ne? Stimmt nicht? Ja. Also. Das, das höre ich nicht mehr raus. Das ist, ist ja wirklich hier noch ein junges Mädchen, aber dann später. Das
0: aber auch hier, auch hier, Schreck. die deutsche also die deutsche Sprecherin in allen Ehren, die ist eine fantastische Synchronsprecherin, aber ich finde die Kylie einfach hier. Also da merkt man auch wieder, die Synchronregie ähm, war einfach entweder nicht vorhanden oder Mist. Weil ähm, also sie hier einfach, wie soll ich das sagen, im, im, im O-Ton, da, da hat es immer auch was leicht Sarkastisches, so ein bisschen, so eine leichte, was leicht Kühles, aber dann kann sie manchmal auch so so warm, warmherzig klingen und das, mm. das geht mir im Deutschen völlig ab. Da klingt sie oft einfach so ein bisschen, weiß ich nicht, halt echt wie so ein Strebermädchen, das aber irgendwie einfach auch so ein bisschen drüber ist. Also ich, ich kann es nicht genau beschreiben, aber das weiß nicht. Also ich finde die Figur im Deutschen nicht gut getroffen. Leider.
1: Ja, das ist wohl wahr. Also muss man wirklich dazu sagen, im Englischen
0: die äh,
1: Terror Strong, die das macht, damals noch anders hieß, ähm, die ist aber auch wirklich, glaube ich, so, so mit einer der größten Stimmen mittlerweile. Die mhm. hat alles Mögliche gesprochen, allen möglichen populären Sachen. Äh, diese My Little Pony äh, Neu Offline, die so unglaublich populär war bei unheimlicherweise ganz vielen alten, weißen Männern. Das war schräg. <lacht> <lacht> äh, also der kann da nichts vormachen. Die ist schon irgendwie ein anderes Kaliber. Ja. Aber es ging hier ja eigentlich Also, die Deutsche hatte ja auch ein paar Probleme. Ich weiß nicht, woran es lag. Wenn ich sie heutzutage höre, finde ich sie auch super. Ich weiß nicht, ob sie damals erst angefangen hat oder was das gewesen ist. Ich habe auch vorhin in der, in der äh, Insta-Story so ein, so ein Segment gepostet. Und da hängt ja Kylie an diesem Pflanzenarm dran, Pflanzententakel dran und schreit so. Und es ist so Ah! Und ich denke mir, B. <lacht>
0: das ist halt einfach nicht gut. Also das das Schreien im das, Original finde find ich total klasse bei ihr. Ich fand sie im Deutschen auch immer auch früher schon, bevor ich den O-Ton gekannt habe. Ähm wenn ich das als junger Bub geguckt habe, äh, fand ich ihr Schreien immer schon so zum Fremdschämen. Ich fand das immer unangenehm, weil es immer komisch klang. So, es klang immer so oft, mhm. als wenn sie einfach nicht in der Situation ist. Und im O-Ton klingt das so toll, also <lacht> weiß ich nicht. Mir fällt auch immer wieder, oder mir ist das immer auf, aufgefallen im Deutschen, dass sie echt viel stöhnt so bei vielen kleinen Bewegungen, Geräuschen und so immer so ein äh, äh. das ist im, im Original gar nicht vorhanden, aber das ist auch echt so ein, so ein Synchro-Problem, glaube ich in Deutschland, dass oft so an Stellen wo einfach nur ein Mund offen steht oder eine Mundbewegung ist, nee, das muss man auch hören, das ist Blödsinn, also man muss sowas nicht hören. Da habe
1: ich eine Mutmaßung, ja? wo das herkommen kann, ja Eieiei <lacht> Wenn die Stimme versagt, weil der Hals rau ist und so weiter. <lacht> <lacht> Einmal gepoppt, nie mehr gestoppt. Ja, nein. <lacht> wenn wenn für Zeichentrickserien aufgenommen wird in den USA, ist die Animation nicht fertig. Das heißt, sie haben ja ihren Text einfach vor sich und sprechen den ein, spielen den ein, ohne auf ein Bild zu sprechen. Das Bild wird, die Animation wird erst später dann angefertigt. Und da wird das dann draufgelegt. Ja. In der deutschen Synchronisation, also das, was die Amis machen, ist keine Synchronisation, weil Synchronisation ist, was auf, auf was anderes drauf sprechen. Im deutschen haben wir Synchronisation, da haben die das Bild vor sich schon fertig, im Gegensatz zu den US-Sprechern und wenn die Kylie dann jetzt beispielsweise sieht, oh, ich fliege hier auf die Schnute, das hat die andere aber nicht gesehen vorher, dann macht die vielleicht einen Stöhner mehr. Da kann es wahrscheinlich ja. herkommen. Und da ist wahrscheinlich auch grundsätzlich, dass da irgendwie mehr Ich, ich glaube, das gab es bei Real Ghostbusters auch.
0: Ja, da, das ist mir halt nie so, nie so schlimm auf, aufgefallen, einfach weil die Synchro insgesamt besser war. Aber das ist ein Thema, das, mhm. das wiederholen wir jedes Mal irgendwie, also das ist wirklich im Gegensatz bei den beiden Serien. Das ist. The Real Ghost, Ghostbusters im O-Ton, auch tolle Sprecher, aber irgendwie kommt's nicht rüber, klingt viel zu trocken und im Deutschen ganz große Klasse. Du merkst, dass die richtig Spaß hatten dabei und äh, sie sich auch voll in die Rollen reinschmeißen. Und bei Extreme Ghostbusters ist es genau das Gegenteil. Also, da ist der, 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 der O-Ton, da merkst du, dass sie sich da richtig in die Rollen reinschmeißen. Die lassen sich richtig reinfallen, die haben Spaß an den Figuren. Und im Deutschen kommt das Null rüber. Super trocken.
1: Hm. Ja, es ist, ist leider so. Aber, naja, gut. Kommen wir mal vielleicht äh, ein bisschen zu der Handlung an sich ja. zurück. <lacht> mach mal. <lacht> um, mach mal. Mach mal. Ähm, was hat dir denn so gefallen inhaltlich? <lacht> außer, außer die äh, die Sachen, die wir bisher besprochen Ich Ich mochte äh, generell das Thema, dass es hier um, um Pflanzendämonen geht mhm. und so, das finde ich, war mal was Neues, auch wenn wir was ähnliches schon früher hatten bei Real Ghostbusters, aber ähm, ich mochte das, das das Setting. Ich fand das ganz, ganz schön. Es gab auch wieder einen schönen Kylie und Eduardo-Moment. Das habe ich ja in der in der insta Story gehabt. Das sind so Kleinigkeiten. Ja, es gibt die Es mir, gibt die, sogar zwei. Sie retten sich ja gegenseitig. Sie retten sich gegenseitig. Jetzt hier, als er sie rettet, äh, ähm, sie droht ja abzustürzen. Er greift sie im letzten Moment. Mhm. Und dann gibt es so, so einen Moment, wo sie einfach nur ähm, voreinander stehen und sie lächelt so ein bisschen zur Seite. Das finde ich super schön, weil das ist so subtil. und ähm, Aber es ist ja nicht in
0: your face. Das gefällt ja. mir halt sehr gut. Ja, immer noch so schade, dass, dass, dass die Serie nie die Chance hatte, das ein bisschen auszubauen. Das, wie gesagt, würde man heute auch, äh, würde man da mehr draus machen aus, aus den beiden. Mhm. Und es gibt auch echt viel her. Und ich liebe diese Momente auch zwischen den beiden. Also ich finde das auch ganz toll. Halt auch den, den, den Spruch von, von, von ihm, was weißt du, wie er sie so, so hochhebt, ne, und, äh, über diesen, Balkon zieht ne. Und sie sagt, mhm. sie weiß nicht, was sie im Deutschen sagt, sind sinngemäß sind so, ja, ich dachte, ich bin tot oder ich bin verloren so. Und er sagt ja, aber nicht, wenn ich in der Nähe bin so. Das, mhm. ich finde das irgendwie schön so. Die beiden passen irgendwie auf, auf sich auf so und äh, weiß nicht, sind irgendwie füreinander da und das ist, wie du sagst, es nie so wird da nie ins Gesicht gedrückt sondern Es ist immer sehr subtil, ne? also man hat schon, man merkt, dass die Figuren irgendwie, also gerade die beiden irgendwie einen sehr starken Bezug zueinander haben und irgendwie was füreinander fühlen, was stark ist, dass da ein Band da ist, was sie natürlich so offen nicht zugeben, ne? sind halt junge Leute, ähm, mhm. mein Gott, das ist, ich klinge so alt, wenn ich sowas sage, aber ich bin ja auch alt, ja, insofern, das, das macht mir auch immer Spaß, das kam immer zu wenig vor in der Serie, leider.
1: <lacht> es gab diese Sequenz, ich weiß nicht, was sie im Englisch gesagt hat, aber da greift der, ich glaube, einer von diesen von diesen Pflanzenarmen nach Eduardo und er brüllt und sie sagt dann, äh, freu dich doch, endlich will mal jemand was von dir.
0: <lacht> <lacht> ganz,
1: ganz witzig, ja.
0: Eine witzige Stelle fand ich irgendwie, das ist wieder so typisch ähm, Zeichentrick und äh, wir, wir haben wenig Zeit, so, diese Stelle ähm, auch ganz cool, genau das greift da so ein bisschen rein. Ich finde es ich immer cool, wenn das kam auch leider zu selten der Serie vor, wenn mal neues Equipment gezeigt worden ist. Hm, Und ja. hier gibt's es ja diesen, diesen, weiß nicht, was ist das für ein Teil, so ein Froststrahler oder was das auch mal für ein Gerät ist. Äh, ähm, dieser äh, bei Ghostbusters Wiki heißt der Liquid Oxygen Dispenser Unit. Um, das fand ich irgendwie cool. Und da gab es ja diese Szene, wo sie am Schluss irgendwie sagt: Ja, Roland, kannst du das auf äh, so einstellen, dass das auf Raumtemperatur, glaube ich, oder so äh, mhm. ab, abgefeuert wird? Naja, ja, klar, steckt einen Strahler weg, holt ein Schraubenzieher raus und dreht ein, einfach nur eine Schraube. So, Und ich dachte mir so: Okay, Kylie, das hättest du auch selber machen können. So.
1: Also, das Ding, er stellt um, dass, dass es ja um, dass es auf Raumtemperatur ähm, temperierten Gott, Sauerstoff abgibt. Also die wollen ja mit ja, Sauerstoff so, genau, auf das genau, Ding draufballern. Ja, genau. Und vorher, äh, was war das vorher? Stickstoff?
0: Ja, oh, flüssiger. Ja, keine Ahnung. Ah, gefährliches ja. Halbwissen hier, warte. Ich gucke das Gefährlich. nach parallel. Erzähl mal weiter. Ja, wir kriegen
1: jetzt die Kurve zum, zum nächsten. Ich, ich, ich finde das total schön, dass, dass Kylie äh, ja fast dafür sorgt, dass Schanbahak da 2000 Jahre in den Schlaf fällt. Und dann werden ja auch die Menschen, die da in diesen Kokons sitzen, verloren für die nächsten ja. 2000 Jahre. Unter anderem auch Garrett, mhm.
0: äh, der es nicht anders verdient hat. Ähm. Nein, <lacht> natürlich nicht. Äh, der Charakter, den ich am wenigsten mag in der Serie. wirklich. In der das Serie ist der ist wirklich
1: sehr problematisch. Ja, sehr, sehr nervtötend. Ja, ja. Ätzende Figur. Und ja, ist immer schön, dass, dass, dass Roland das dann einfach so umstellen kann. Aber das hat halt was von dem klassischen Real Ghostbusters. Oh, der, der, uh, oh wir, das ist eine schwierige Situation, was machen wir? Oh, da müssen wir die Polarität der Neutronen umkehren. <lacht> ja, dann ist das gut, dann passt das schon. <lacht> das äh, relativ Ich mag, ich mag dass, dass, dass Kylie äh, diesen ähm, Ich will jetzt nicht sagen Naivität, aber diesen, diesen, diesen also hier war eine Pause, weil mir das richtige Wort nicht eingefallen ist.
0: Weißt du, wir hätten das auch schöner machen können, dann wäre das keinem Ist doch egal, ich gehe
1: offen damit um.
0: Oh,
1: Hallo <lacht> 44, alles in Ordnung, da kann das schon mal passieren, was soll das denn? Ähm, also Leute. Was mir gefällt ist, diese äh, an, an Kylie, ich muss ja jetzt zukommen, kommen, sonst verfällt ja, mir das Wort. Los, nicht. Dieser Idealismus, Idealismus, den sie in der Folge, Jawohl. Idealismus, ja? ja, dieser junge Idealismus, den den viele, ähm, ja, junge Leute haben, deswegen ist es ein junger Idealismus der dann leider oft verloren geht, wenn man dann irgendwie im Leben ankommt oder so, mhm. oder wie man ja. das nennt, und dann halt fertig ist mit Entwicklung und, und zumindest für sich die Entscheidung trifft, so, ich muss mich jetzt nicht mehr weiterentwickeln. Aber ganz viele, das, das, das haben wir auch bei der Jugend halt irgendwie, ähm, diesen Idealismus, dass sie halt irgendwie äh, vor Garrett argumentiert, hier, pass auf, ich sehe das anders als du aus den Gründen und den Gründen und den Gründen. Und dasselbe ist halt der der Umgang mit dem äh, vermeintlichen Kuja, den sie ja für einen verirrten, eigentlich harmlosen Geist äh, halt, Sie will ja, sie will ihm ja um, um jeden Preis helfen. Ja? Auch da wäre ja der einfache Weg, äh, äh, zu sagen, okay, fangen wir einfach ein und dann ist mhm. kommt in den Verbandungskontainer fertig. Ähm, <lacht> Aber nee, so denkt sie halt nicht. Und ich mag diesen Idealismus, den sie in der Folge hat ganz doll. Ja. Das, das fügt ihr viel an an, an Charakter noch mal hinzu, mhm. finde ich.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und, und, das, und dasselbe bei den Jungs, die es halt anders sehen. Auch die
0: gewinnen dadurch, nur bin ich halt eher Team Kylie. Ja, sie, sie ist halt irgendwie so dieser, dieser weiß nicht, der Part, der in dem Team irgendwie so Moral, Ethik und so weiter vertritt. Und das finde ich ganz wichtig, dass es das halt auch gibt, auch äh, bei Ghostbusters. So. Ich fände das immer mhm. wichtig, wenn es eine Figur gibt, die auch irgendwie vielleicht so essentielle Fragen stellt. Und das ist ja auch was, was wir auch schon oft gesagt haben, hoffentlich in zukünftigen Pro Projekten auch wieder mehr ein Thema. Ethik beim Ghostbusten, weißt du? So. Aber
1: aber ja, das das, das wird kein, kein durch, die, durch die Decke gehen. Das, wir müssen Sex in Ghostbusters machen als Thema der Woche. Das geht dann durch die Decke. <lacht> aber das wäre zum Beispiel auch ein Punkt gewesen, wo man hätte sagen können, ja warum Machen wir das nicht mit Roland zum Beispiel, der, der weiterhin komplett blass bleibt in der ganzen mhm. Serie? Das wäre doch auch was. Roland hätte doch argumentieren können und Roland hätte sich doch irgendwie einsetzen können. Schade. Oder Roly, wie Kylie ihn mal kurz hier im Deutschen nennt. Roly. Geht so gar nicht, Leute. Also, ich
0: meine, dass sie das im Original nicht sagt. Also Mich, mich hat es sehr stark verwundert. Vielleicht habe ich es auch überhört, aber das, hm. das halte ich für so eine typisch deutsche. Ähm ich
1: bin Ich habe die englische Version, die habe ich mir damals bei YouTube gerippt heruntergeladen, weil ich wusste, dass das teilweise wieder verschwindet. Das, die habe ich noch auf der Festplatte. Das heißt, du
0: musstest es nicht äh, sechs sechs Monate warten, weil deine Blu-ray beim Zoll liegt. Nein, ich habe <lacht> einfach gewartet, bis Sony das auf den auf dem offiziellen YouTube-Kanal
1: der Geisterjäger hochgeladen hat, ja. und dann habe ich mir die immer mit so einem YouTube grabber gezogen. Nicht in der schönen Qualität, die du hast sondern nur in so einer scheiß SD-Qualität. Ja. Warum die das auch wieder runternehmen, ich, das ist seltsam. Ja,
0: dann hätten sie es auch echt lassen können, eigentlich. So
1: ein Blödsinn. Ja. ja. Was haben wir denn noch so? Ich finde dieses, dieses äh, System, dieses Computerprogramm ganz toll, das Igon da hat. Dass wir quasi so, so ein Fahndungssystem für Geister haben. Also meine Frau hat da ein bisschen drüber
0: gelacht. Ja, was auch blöd. Ist. Ich habe ich hab, ich hab gesagt, naja, zu der Zeit damals, als das im Fernsehen lief, Ende der 90er, war das irgendwie, da hat man das Gefühl, krass, wie modern die sind, dass sie jetzt inzwischen nicht mehr im Spirit Guide rumblättern müssen, sondern einfach so ein Programm haben, wo man. Aber hat er trotzdem gemacht? der ist ja trotzdem der hat den Namen rausgefunden der hat der hat ja nur
1: ausgemacht über das Programm um wen es sich handelt und dann geht er zum Schrank holt das Buch raus und sagt hier ah Schanbach ist ein Arschloch der ist nicht gut
0: so. ja weil es ist halt schon <lacht> trotz allem ne, also dass sie halt quasi in so einem in so einem Programm verbasteln können so und so sieht der Geist aus ne wie halt so ein Phantombild und äh, weiß nicht, ich, find, ich ich fand das ich fand das irgendwie Früher fand ich es total cool, weil ich dachte, geil, wie modern die jetzt sind, die Ghostbusters. Wenn man es jetzt guckt, denkt man so, ach, je, <lacht> schon ein bisschen. Ist, ist, halt, ist halt schlecht gealtert. Das ist aber bei vielen Sachen so, die man bei äh, Extreme Ghostbusters sieht. Da ist vieles nicht, nicht so gut gealtert, wo äh, The Real Ghostbusters grundsätzlich bei vielen Sachen besser gealtert ist. Ja, da hast du wohl recht. Ähm, ja,
1: ich Während, während ich dir recht gab, also ich, ich habe gerade gesehen, ich habe eine Temperaturwarnmeldung bekommen von meinem Computer. Okay. Interessant, interessant. er läuft zu so heiß. Oh, dann müssen wir uns beeilen. <lacht> okay, was haben, was haben wir denn hier noch so? Äh, bla 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 ich finde es bla 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 bla.
0: spannend, darf ich das, das noch kurz einwerfen, dass ja, äh, natürlich, Eduardo natürlich. anscheinend Architektur studiert?
1: Ja! Das
0: fand ich spannend. <lacht> Ja, das fand ich, das war auch ein, ein guter Witz in
1: der, in der ja. Folge, als sie dann versuchen, das äh, Antlitz von von, Kut, oder von, dem, von dem gesuchten Dämon. die wissen ja noch gar nicht, um wen es da mhm. gehen könnte. Ähm, und ja, und dann sagt er ein bisschen mehr Bauhaus, ein bisschen weniger, ich weiß es nicht mehr, Art Deko. Art ja,
0: sehr schön. Und sie gucken ihn beide so böse an. Ja und dann sagt er ja, ne, dass er gerade oder er, ja. ich weiß nicht, wie es wie es im Deutschen ist. sagt er das studieren oder? Das weiß ich nicht mehr. Ja, ich glaube, er sagt, er interessiert sich dafür. Ach so, okay. Weil im O-Ton sagt er ein Taking Architecture Class oder sowas. Ich habe das jetzt mal mhm, so, so übersetzt, dass er ja wahrscheinlich das studiert. Ich aber.
1: Nee, ich, ich glaube, er sagt, studieren sagt er nicht, er sagt irgendwas, wo ich mich nur gewundert habe, weil das war so speziell und da hätte ich jetzt gemutmaß, okay, du studierst da irgendwas in der Richtung, aber ich glaube, er sagt nur, er interessiert sich dafür, was komisch. Aus
0: allem für seinen Charakter, was, was, ich, also, was man halt so nicht erwarten würde und äh, es gibt ihm auch wieder ein bisschen Tiefe, weil er ja anscheinend äh, einen Sinn für Ästhetik hat, was ihm ja oft von den, von den äh, Kollegen und Kolleginnen abgesprochen wird. Und das gibt ihm auch wieder eine Note mit, wo du merkst, der, der ist halt einfach nicht dumm. So, der ist halt ja, ein, einfach nicht. manchmal, das ist halt ein Hängertyp so ein bisschen, ne? Der halt gern mal so auf, auf cool macht und das ist ja kommt im Deutschen einfach leider nicht raus, so, ne? Aber der, der ist nicht dumm. Im Gegenteil, der sagt oft auch mal kluge Sachen und die anderen sind immer überrascht und äh, weiß ich, ich habe manchmal ein bisschen das Gefühl, dass der Akzent im O-Ton zumindest dafür sorgt, dass die Leute irgendwie ihn stark, ähm, ja, unterschätzen.
1: Mm. Nee, es gibt ja auch diese andere Folge, in der er sich mit Kylie irgendwie äh, da nicht einig ist, äh, ob es da um, um Wellen
0: oder um Ja, Wellen äh, und Partikel weißt du, oder sowas. Ne? Wellen und Partikel. So richtig, ne? Das
1: sind doch Eduardo und Kylie, ja, oder? Ja, genau. Die sich da ja. Also
0: das unterstreiche ja auch, das zeigt ja auch wieder, der ist ja nicht blöd. Ja. Ha? Stimmt. Stimmt. Das ja. Die Szene habe ich nicht mal auf dem Schirm gehabt. Stimmt, die ist echt stark. Das, da kommt auch wieder raus, ja, Leute, der ist nicht doof. Im Gegenteil, nee. unterschätzt ihn nicht.
1: Nee nee, 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 nee. Das ist so. Oh Gott, das ist, das ist ein Gespräch, die ich vermisse. Ja? <lacht> Wellen gegen Partikel. Was ist es denn nun?
0: Wellen gegen Partikel. Schalten Sie heute Abend ein beim Main Event.
1: Ja. Mein RTL Mein RTL <lacht> Mein RTL das soll keine Werbung sein, RTL ist scheiße <lacht> äh,
0: Ja, also das, das, fand, das fand ich jedenfalls ähm, irgendwie spannend Es sind immer so die Kleinigkeiten, die den Figuren immer noch ein bisschen Background mitgeben und ein bisschen, also du halt einfach was über die Figuren erfährst ohne dass da jetzt irgendwie eine Background-Story gezeigt wird oder was weiß ich, oder ein Rückblick oder keine Ahnung Das finde find mhm. ich mal schön, das mag ich an der Serie Ja ja. Wie fandst du den Marilyn Manson-Gag? Ich fand ihn ähm, angebracht. Ja, als Marilyn-Manson-Fan seit, seit Jugendzeit an, der inzwischen schwierig geworden ist, aber ne, also gut, da will ich mich jetzt nicht zu äußern. Ich fand's witzig, weil ich, ich, ich bin der Meinung, stimmt,
1: das Gesicht sieht so ein bisschen so aus.
0: Ja, es hat halt ein bisschen ist was so. von, von, den, von dem Make-up-Style, den er zu der Zeit getragen hat. Ich meine, die Serie ist von 97 in den USA. Zu der Zeit hat er das Album Empty Christ Superstar draußen gehabt. Und da sah er schon sehr abgefahren aus zu der Zeit. Und da kann ich das vollkommen verstehen, wenn das vom ich Gesicht hatte hat. Sein. Ich finde ja?
1: einfach die Gesichtsform. ist so ein sehr, sehr schmales Gesicht gehabt dünnes, zu der Zeit. Gesicht, ja. Ja.
0: Ja. Und ja. Also das passt schon. Ich fand den Gag auch lustig. Also keine Ahnung. Ich bin auch irgendwie, ich habe also vorher, bevor, also als ich die Serie kennengelernt habe, habe ich Marilyn Manson ja noch nicht so gekannt und dachte immer so, ja, wer ist denn das? So keine Ahnung, hab da bin ich für interessiert. Und dann habe ich irgendwann mal ein Musikvideo von Marilyn Manson gesehen Disposable Teens bei, äh, bei Viva und das war der Startschuss für äh, Fan sein. So. ich dachte, wie geil ist das denn? So ja, aber ist auf jeden Fall ein witziger Gag. <lacht> Gesicht wie Marilyn ja. Manson. <lacht> Oder Art. Ja, schön. Früher oder heute <lacht> könnte man jetzt sagen. <lacht> hast, hast du mal ein neueres Bild von, von Marilyn Manson? Gesehen? Nein, überhaupt wow. nicht. Nein nein, wow. nein, 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 Ich suche mal. Ich such also mal ich kenne nur
1: den Marilyn Manson von von aus der Zeit halt. Ich habe den Browser gerade zugemacht, um meine, so, meine Temperatur runterzubringen. Der geht dann aber, wieder auf.
0: Ähm, es ist. Ich, ich google den nachher. Es ist es wirklich Marilyn Manson inzwischen ähm, gerade, weil er auch jetzt öfter ungeschminkt zu sehen war und so. Das ist krass, Er sieht eigentlich aus wie ähm, Olli Schulz. <lacht> das ist kein Witz. Das ist kein Witz, Er sieht inzwischen aus wie Olli Schulz. <lacht> das ist so weird. Wen, wen
1: google ich denn jetzt zuerst, Olli Schulz oder Marilyn Manson? Oh, Olli
0: Schulz ist ein Singer-Songwriter. Und äh, ist ja Mitmoderator mit bei Fest und Flauschig mit äh, Jan Böhmermann. Der macht übrigens fantastische Musik. Also der, also der Jan auch, aber der Olli Schulz, der macht auch sehr, sehr tolle Musik. Okay, ja, das
1: Gesicht habe ich schon mal gesehen. Hey, ich bin so raus bei ähm, äh, populärkult, deutsch populärkulturellen äh, Geschichten. Schönes Wort. Ich Schön. immer wieder. Ja, ist so, ist so. Keine Ahnung. Wenn du kein Fernsehen hast, du hast kein Radio und du nimmst das einfach nicht wahr. Du nimmst es einfach nicht wahr. Und im Internet hast du das Problem. Du bist ja immer in diesen in deinen Blasen. Ja. Da kommt ja. ja nichts Neues dazu. Das ist ja schade an dieser Mist an den Algorithmen. Ja. Da bleibt deine Welt klein. Aber jetzt habe ich wieder was gelernt durch dich kenne ich sogar, wir haben schon, schon Bilder gesehen. Jetzt muss ich auch Manson gar nicht mehr googeln aktuell, weil ich weiß ja jetzt, wie der aussieht. Okay, gut. Ähm, ja, äh, haben wir wollen wir mal so ein paar finale Worte dann noch finden ja. zu der Folge. Ja, möchtest du zuerst? Ja, also im Grunde genommen habe ich alles schon gesagt. Ich finde die Folge gut. Ich war, ich fühlte mich gut unterhalten, aber das ist auch immer das Mindeste, was ich erwarte. Ähm, ist kein Highlight. Viele Schwächen der Serie, die ich normalerweise auszusetzen habe, waren jetzt hier nicht. Sowohl was die deutsche Synchron äh Synchronisation angeht, als auch halt ich, Ja, ich weiß nicht, ich fand das Zusammenspiel der Figuren ganz schön. Mhm. Es war ganz witzig mit einem Zwischendrin. Es war aber jetzt auch nicht großartiger. Also, ja, die hat einem eigentlich nichts getan, die Folge. <lacht> ist okay. Die kann man mal so weggucken. Die fällt jetzt nicht großartig auf. Die, das ist kein Rohrkrepierer. Das ist kein Meisterwerk. Man kann so gucken ist ganz gut. Ich glaube, wenn es nicht die viel bessere Real Ghostbusters Folge gegeben hätte mit einem ähnlichen Thema, dann wäre vielleicht noch mal, hätte es vielleicht nochmal in meiner persönlichen Gunst ja. so ein paar Punkte drauf bekommen, ja. einfach äh, wegen dieser ähm, Pflanzenidee. Die finde ich ganz cool. Ja. Wobei hier natürlich noch dieses die 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 ähm, ethische Diskussion dazu kommt mit mit dem Kylie und Garrett Twist da. Und mhm. das fehlt ja bei, bei Real Ghostbusters wieder. Ich glaube, die optimale Folge wäre eine, die das alles so zusammen
0: ja. ja, im Prinzip schon. Ja. Naja. Ja, ja. Na ja. ja für, für, für mich ist das so eine Mittelfeldfolge irgendwie in der Serie. Also es gibt, es gibt auch richtige Gurken. Wir hatten ja schon die Folge Dog Days. Die <lacht> ist ja keine Ahnung. Also die gehört für mich auf jeden Fall zu den Gurken und die Folge ist im Mittelfeld, also die ist nicht, nicht so gut, dass, man, dass das jetzt so eine Empfehlung ist, wo ich sagen würde, wenn du, wenn man die Serie nicht kennt und man das kennenlernen möchte, guck dir die Folge an, aber wie du schon sagst, ich, die ist unterhaltsam, die macht Spaß irgendwie und ähm, schön, dass es da so dieses moralische, ethische mit reinbringt, dass es zumindest irgendwie angesprochen wird, Das was jetzt draus gemacht wird, ist immer so eine Sache, in, in so einer 20-Minuten-Folge ist das auch mal schwierig. Aber grundsätzlich macht die Folge Spaß und ähm, die kann man gut, gut so weggucken, finde ich. Und gerade wenn man die Serie auch so durchguckt, äh, dann kann man die sehr gut mitnehmen. Die macht echt Spaß, ohne dass sie jetzt ja. ein Höhepunkt ist. Ja, dem, dem würde ich mich anschließen. Ja, prima.
1: Ja, gut. Also da bin ich wirklich bin ich bin ich bei dir. Und passend dazu sind auch die, ähm, die Temperaturen hier wieder runtergegangen.
0: Ach, sehr schön. Alles
1: ist gut. Musst du nur den Browser ausmachen.
0: <lacht> oh Mann. Ja, ja. dann würde ich sagen. Gut, können wir so langsam aus dem Podcast rausgleiten, oder? Wir können
1: rausgleiten. Ich habe hier die Kylie, äh, die Trendmasters Kylie-Figur. Ich habe mir kurz überlegt, ob ich ein Unboxing mache hier, aber ja, habe ich dann doch nicht gemacht. Das steht immer noch aus. Da muss ich noch immer noch irgendwie mal ein Video machen oder sowas. Wenn wir uns irgendwann mal sehen. Oder.
0: Wir, ja, genau. <lacht> so machen wir
1: das. Oder wir, ja, genau. So, ja, sehe ich auch so, so.
0: so machen wir das. So machen wir das. Ja.
1: <lacht> Gut, Freunde, ähm, das, wir müssen euch jetzt leider allein lassen. Der Danny und ich müssen heute Abend noch ein paar Geister jagen. <lacht> Im komplett verbacken Spirits Unleashed. Aber es muss ja irgendwie auch einen Sinn gemacht haben, dass ich äh, meine Figur dann gestern Abend oder heute Nacht noch äh, in einer halben Stunde wieder auf Stand
0: gebracht habe. Ja, das, ja. Das, äh, das ist so. Und äh, deswegen legen wir jetzt gleich los. Genau. Und deswegen verabschieden wir uns jetzt auch. War schön, hat wie immer Spaß gemacht. Vielen Dank an die Leute da draußen fürs Hören und so weiter und für euren Support. Und äh, ja, dann bleibt mir nur zu sagen, drei, zwei, eins,
1: Tschüss.
0: Das war Special Radio, der Ghostbusters Deutschland-Podcast mit Danny und Timo.